0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Build, Seattle, Microsoft et Actu Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 mai 2017 et c'est l'épisode 108 de Lifetile.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Aujourd'hui,
0: le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons Étienne Margraff. À quand ton podcast solo Nicolas Claire, David Catu. Merci également à Alexis Blanc, Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutro, Gaëtano, Maïkaro, et Delph. Et merci à Nicolas Honoré, Kazed, Christo 44 et Fabrice Garu. Alors aujourd'hui, j'ai une une petite équipe, une moitié d'équipe autour de moi. J'ai Christophe qui est revenu de Seattle. Salut Christophe. Bonsoir tout le monde. Ça va, remis du jet lag Oui, ça a été vite, j'ai un bon petit meddoc et puis voilà. D'accord, bah tu nous en parleras pour ceux qui ont besoin de se remettre. Ensuite, j'ai Flobo qui est là. Salut Flobo.
2: Salut tout le monde.
0: Ça va, à la forme Ça va bien. Bon. Et j'ai David qui est ici présent. Salut David. Salut les copains. Bon, tu vas bien ça va toujours. Tu as réussi à suivre sérieusement cette build 2017 Ah ben J'ai écouté
3: les podcasts de notre ami Christophe et il euh, y a des fois que c'était bien compliqué, mais je partageais leur
0: enthousiasme, même si ça ne me parlait pas beaucoup,
3: disons. D'accord, ok, ça marche.
0: Bon, alors vous l'avez compris, ce soir on va beaucoup vous parler de build. Euh, ça sera vraiment le gros dossier de, de ce soir. Et on passera ensuite au freetail et on conclura l'épisode. Bah, écoutez... Euh, si vous n'avez rien à rappeler, si peut-être Christophe, comment on fait pour nous rejoindre sur le Slack pour communiquer avec nous, tant que t'es pas encore trop fatigué
1: Alors je vais préparer un document, à peu près 30 minutes, pour vous expliquer ce que c'est le Slack. Bon alors le, le Slack c'est... Non, 30 minutes c'est un peu long peut-être. Une minute. Une minute, alors, Ok. Le Slack, c'est juste le concurrent de Microsoft Team et nous attendons que Microsoft Team euh, nous permette d'inviter des gens de l'extérieur sans connexion. Bon, Pour l'instant, nous utilisons donc Slack. Très bon produit qui existe en UWP. C'est une sorte de migration de centaine. Putain, 10 secondes. Bref, vous nous envoyez un email à contact.lifetime.fr et puis vous allez découvrir plein de channels, de canals différents. Euh, euh, comment dire Il y a quoi déjà Il y a du free il y a du général, il y a des news, il y a des bons plans, etc. Et puis voilà.
0: Il y a un petit peu de tout. Merci Christophe. Ok, allez, on attaque tout de suite avec le dossier.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiory from the Windows Phone.
0: Alors, euh, il y a eu la semaine dernière la build 2017 de Microsoft qui a eu lieu cette fois-ci à Seattle. Donc, euh, Microsoft jouait à la maison. Et Christophe, tu as eu la chance d'accompagner une équipe de, bah, de de DX de chez Microsoft France à Seattle où tu as pu mener une série de 4 podcasts, un en amont et trois sur place. Et est-ce que tu pourrais, avant de rentrer dans les annonces, nous parler un petit peu de l'ambiance qui règne à cette build Qu'est-ce qu'il faut qu'on s'imagine Est-ce qu'il y, y a la a... gogo, ouais,
1: tout ça euh... Ouais, j'imagine un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai vu avec mes propres yeux, comme ça, en général, ça. Avec tout le, bec, le la côté si tu veux. C'est ça que tu veux voir C'est ça, un petit peu. Non, ouais, l'ambiance, tout ça. Bon, en fait, euh, ça se passait au centre-ville de, de Seattle. Seattle, il euh, y a la partie où il y a Microsoft qui est à Raymond, et juste entre, et puis vers la mer, on va dire. Il y a downtown, donc c'est le, le entre guillemets le centre-ville. Donc c'était au centre de conférence Washington et euh, c'est là où il y a les trucs de skateurs là, là. En fait, dans toutes les villes, t'as un downtown si tu veux aux États-Unis. D'accord. Ah, bon, d'accord. Il n'y a pas vraiment de centre-ville aux, aux USA. Tu sais où il y a la, une église et puis tout ça. C'est plutôt. Enfin, je sais pas comment. Il
3: y, y a un endroit. Non, c'est pas. C'est à Seattle.
1: Tu parles toi. Oui, ben non, c'est ouais. pas ça. Non. Excuse-moi t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous connaissez très bien Microsoft Experience en France, oui Nous, on commence un petit peu à connaître. En fait, Microsoft Corp ont euh, repris cette expérience et ont copié vraiment le principe. Je pense que c'est dans ce sens là, bien évidemment. <rire> bien sûr. Il n'y a aucun doute, en fait. Évidemment. Euh. Ah oui, donc euh, c'est pour ça que du coup Microsoft euh, à Microsoft France euh, euh, se fait bien voir là-bas, hein. c'est évident je pense qu'il n'y a, a pas de souci là-dessus, donc ça se passe exactement pareil, c'est que vous avez une méga keynote, donc là elle a été étalée sur deux jours, euh, c'est-à-dire que c'est une sorte de continuité, il hein, faut le voir comme ça, oui on avait l'habitude on avait vraiment le, le la partie cloud, et la partie euh, Windows Dev, là, ils avaient voulu mélanger, mais bon, retrouver quand même ce truc-là, il paraît qu'ils ont inversé les journées à cause du timing, c'est-à-dire que ça tient à et puis tout ce qu'il fallait présenter de Windows, ça tenait pas dans la première keynote, donc il a fallu un petit peu espacer. Bon, peu ouais, importe, cool. euh, comment ça se passe Ben Voilà, c'est l'expérience, c'est que vous avez deux keynotes le matin, en arrivant, en arrivant, il y a une grande keynote, et juste après, eh bien, il y a des partenaires, il y avait à peu près 50 partenaires, comme une sorte de d'exposition de, avec euh, les, les gens qui font, euh, bah, qui présentent leur leur technologie, qui utilisent euh, des trucs de Microsoft. Il y avait dans ce hall, euh, qu'ils appelaient le Hub, euh, il y avait, euh, ben, euh, des, des stands aussi de Microsoft, des petits euh, des petits îlots où tu avais euh, euh, Bing, par exemple, tu avais euh, les apps UWP, les services cognitifs, tu avais du Azure, tu avais du, du de l'Office, etc et tu pouvais tester ensuite des casques de réalité virtuelle, tu avais différents tu avais aussi des gens qui avaient des des, je ne sais plus, des asiatiques qui avaient euh, conçu leur propre device tout ça, donc c'était assez sympathique et puis plein de sessions euh, dans des salles annexes où euh, tu allais en détail voir, euh, voir euh, bah, différents thèmes hein, c'était euh, assez sympa tu avais aussi des annonces, hein, qui tout n'était pas annoncé au keynote, tellement en fait finalement il y avait de choses
0: oui, après, tu as des parties plus spécialisées qui sont annoncées par leur euh, programme euh,
1: manager ou des trucs comme ouais, ça. Exactement, exactement. Donc là, il rentrait vraiment dans le détail. Alors, tu avais euh, 288 sessions euh, sur 3 jours. Le vendredi, ça se terminait à 15h. Tous les jours, ça commençait à 8h30 à peu près. Euh, on avait... Alors, la salle où il y a la, la keynote, c était une grande salle, je ne sais pas si vous l'avez bien vu vous, euh, sur euh, Channel 9, euh, c'est une grande salle rectangulaire, et on, en fait, tout était, on regardait un grand côté, où il y avait la scène au centre, et puis de part et d'autre, des écrans euh, juste gigantesques. Ouais. Euh, donc les journalistes étaient euh, pile en face, avec euh, eux des tables et des chaises, et euh, prise réseau et prise électrique, et ouais, à droite, à gauche, de... après c'était... C'était plein de chaises. On a eu la chance de pouvoir rentrer. En... Nous, on avait des places réservées pour les MVP et les RD. Euh, donc, c'est vrai que c'était ça. On était on était bien placés. Parce qu'en fait, finalement, les gens regardaient tout ce qui se passait à l'écran. C'est assez rigolo parce que là-bas à droite, tu ne voyais La scène, c'était tout petit. Quoi. Donc, vous, vous, avec Channel 9, vous le voyez carrément mieux. On avait ça. quand même des écrans sur le côté. Vous, de temps en temps, ils devaient switcher, j'imagine. J'ai pas regardé, j'avoue, mais ils devaient switcher sur... Euh, euh, le, présent... enfin, le la personne qui parlait le speaker et euh, les, les slides hein. il y avait toujours des, des slides en plus donc nous l'avantage c'est qu'on les voyait en même temps hein. il y avait d'autres choses que vous ne voyez pas c'est ça, Bon, bah, on peut pas tout voir bien donc. des petits avantages pour ceux qui y sont oh, bah, c'est des tout petits avantages hein. c'est pas non plus euh, euh, le, 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 le côté positif en, y est en étant sur place c'est que tu peux vraiment euh, parler avec les gens échanger, voilà c'est la, la différence hein. Sinon, euh, vous voyez autant, autant de choses. Et le midi, un truc. Un, un, il y avait quand même 5000 personnes, euh, c'est qui devaient donner à manger à tout le monde. Il y avait des chariots, mais je ne sais pas combien, j'ai pris une photo. Où oui, il y en a ouais. c'était hallucinant, quoi. Le nombre de, 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 de paquets euh, euh, pour manger, mais c'était un truc de malade. Là, du côté euh, Event, Microsoft, ils sont très très bons, quoi. Très, très bons, parce que. Faut gérer un, un truc comme ça, quoi. Ils font ça tout le temps, parce que quand je vois le summit où il y a beaucoup moins, il y a la moitié de personnes qui vont, je sais pas, on doit être 1800 ou je sais pas combien, c'est déjà une organisation de malade. Là, c'est le plus du double, c'est la même organisation. Oh, putain, mais c'est fou, 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 puis le fric qu'ils doivent mettre, quoi. C'est un truc ahurissant. Ouais. ahurissant. Alors, euh, tu sais si les entrées sont toujours
0: payantes pour euh, la build, pour les 2048 dollars. Ouais. Donc je veux dire, tu le payes ton, ton repas. Après, c'est pas
1: paye ton repas, ouais, 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 donc, euh, je pense pas que le, l'entrée est proportionnelle au prix de ce que tu mangeais. C'était très bon, <rire> tout tu sais dis, hein. <rire>
4: en fait, si
1: tu veux, t'avais un fruit, un petit gâteau, euh, un, sandwich, un repas chaud, un repas chaud. Ah, quand un même repas chaud, hein. d'accord. Oui, parce qu'en fait, t'avais un petit, un petit paquet en carton, euh, traditionnel américain, qu'on voit comme dans les... Mais comme nous, on avait eu expérience. Je me souviens plus, écoute. C'est ça, c'était exactement Pourquoi les mêmes paquets. Oui, toi, t'en as pas eu, toi. <rire>
0: J'ai pas compris. David avait plus de repas. Il y en avait plus le deuxième jour quand on était sur euh, sur expérience. Ah merde. <rire> C'est ça. Nous le mardi, le mercredi, on en
1: avait eu, mais David euh, l'avait
0: raté. Bref, donc euh, vas-y. Donc euh, repas repas froid plus partie chaude.
1: Ouais, voilà, tu avais après tout ce qui était végétarien, viande, donc tu avais une sorte de petit... Alors soit c'était un sandwich, soit c'était un hamburger, euh, euh, et puis des, des cuisiniers, enfin des, des serveurs, quoi, qui étaient... Tu venais, puis après, tu allais manger où tu voulais, tu constamment à boire partout, vraiment l'Américaine, tu avais euh, Starbucks, euh, je crois que c'est la ville, et vous savez pourquoi, où on boit le plus de café, je crois Seattle, mais il y avait des dans tous les coins, des angles du, de, de ce centre Washington, tu avais euh, de quoi boire du café... Euh, c'est euh, All Starbuck, hein, c'est impressionnant ça aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, que je... Non, c'était fou, euh, plein de gens. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de Frenchie, à part les Frenchie ah bon qui étaient là invités, les experts, mais ouais. des gens de la propre communauté que je connais bien de Paris n'avaient pas tant que ça. Il bon, faut dire que le prix rebute quand même. Hein. Oui, tu m'étonnes. Euh... Plus tu rajoutes Et... le transport, l'hébergement, euh, ça te fait quand même un sacré idée. Transport. Hébergement, ouais, ouais, c'est, c'est phénoménal. C'est impressionnant, quoi. Franchement, euh, oh, pff, Toi qui parles à chaque fois, tu vends un rein, mais alors là, c'est, tu rajoutes un rein. Tu vends les reins et le foie. Ouais, le foie, ouais, ouais au moins, ouais, une bonne partie, quoi. C'est, fou, quoi. C'est fou. Mmh. Maintenant, il y a des gens qui vont, entre nous, j'ai déjà été exposant à Batimat, en France, tout ça. Quand on est exposant, bon, on paye quand même pas mal, on veut y être, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y avait que 50 partenaires exposants, je dirais autrement, hein. mais tu as le droit à des places, déjà. Ouais. J'imagine que Microsoft ont aussi des places où, qui peuvent inviter, les Microsoft euh, autres que Corp. Oui, bien sûr, euh, enfin, j'imagine qu'il je... doit y avoir des places donc pour chaque Microsoft, chaque entité. Tout le monde n'a pas payé. Ouais, Microsoft ne pas paye pas lui-même, je, je, pas possible ça. Hum, euh, je dire, de Microsoft savoir. Euh, Chine, bon les mauvais exemples. Euh, Microsoft euh, Brésil n'a pas, il y a des places à lui, c'est pour lui et il va je pas, pas payer temps. à Corp la place. Je... Moi j'aurai ma société dans différents pays, euh, les antennes de chaque pays, je leur fais pas payer l'entrée quand même. Ah, euh, Après, je sais pas, euh, Peut-être l'optimisation fiscale ou quelque chose comme ça. Non, mais je oui. suis... Euh... Ah ben, enfin bref, euh... ouais, c'est en le sujet, après, elle, est, elle très est, est très chère, mais finalement, il y a peu de place au bout du compte. Ouais. Mm
0: -hmm. Ok.
1: Bon, Et toi, tu as reçu notre... que c'était... C'est une bonne expérience C'était intéressant toi. parce que, voilà, j'y ai du coup prêté euh, énormément d'attention. Toi, t'as
0: euh, fait, euh... fait comment poursuivre, d'ailleurs T'as assisté au keynote du matin, l'après-midi, euh, tu repartais voir des sessions, tu te baladais ah. dans les stands, ou tu refaisais euh, le, le visionnage
1: de la vidéo de Channel 9 Ouais, voilà. Donc, comme il y avait le podcast le soir, euh, moi le matin il y avait la keynote. Ensuite, j'allais voir une ou deux sessions, euh, pas plus. Euh, J'étais après, j'ai faisais, j'ai fait aussi le tour des par le tour des, pa des parcours. Après manger et je prenais deux heures, ça me prenait deux heures. Je vous assure que c'est vrai. Deux heures pour préparer euh, l'émission du soir. Donc je revisionnais la keynote avec les sous-titres anglais là pour euh, bah, step by step pouvoir euh, refaire la chronologie donc sur un document Word que je refilais après à Sébastien Pertus. et puis comme ça moins on savait nous euh, comment euh, comment Elle euh, en fait. le fil euh, le fil de, ouais, bah, de il fallait parce que en fait ouais puis en fait il y avait beaucoup de monde alors c'est vrai que c'est là maintenant là, ça fait quelques fois on l'avait fait ensemble l'expérience et puis à, a priori euh, je pense qu'on va être convié parce que j'ai discuté avec Pierre Lagarde euh, ben, c'est vrai que le live c'est vraiment bien quoi, vraiment vraiment bien quoi, parce que
0: ben, le live, là il y avait du monde tous... à un moment
1: donné, on était 12. Hein. Ouais, tu
0: veux dire, le live est 12. tous en même temps autour de la table, réellement. Ah ouais, ouais, ouais. c'est
1: ouais. vraiment différent. Je l'ai ressenti parce que à 12, on n'aurait pas pu, par exemple, même en disant entre 10 et 12, tu peux pas faire ça sur un sèche entreprise,
0: non, ben,
1: c'est impossible,
0: non, non, clairement. Sinon, tu ne peux pas avoir de réaction du tac au tac ou, ou tu vas rebondir tout de suite sur ce que dit quelqu'un parce que sinon, c'est ingérable comme ça par, euh, par Skype ou n'importe quel autre outil. Mais bon, ouais. euh, moi, je te propose bah, de clôturer là parce que je pense qu'on ouais. a compris que tu avais passé un bon moment même si ça avait été aussi euh, assidu et puis ça demandait quand même pas mal d'efforts pour bien suivre parce que, bien sûr, il n'y a rien en français, tout était en anglais, en américain. Ça, on est d'accord. Donc, ben, on va faire le tour. Si tu me permets, euh, tu me corriges si je dis une bêtise. Je pense que le deuxième jour de build est peut-être celui qui s'adresse le plus à monsieur et madame tout le monde. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh... C'est peut-être celui Alors... qui impactera le plus euh, de manière visible l'utilisateur
1: de Windows dans six mois. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi, celui qui impactera le plus visiblement. Parce que oui, finalement... On a beau dire, mais toutes les annonces du premier jour, les petites choses qui, qui me viennent comme ça directement à l'esprit, le, il y avait le PowerPoint Translator, les Cortana Skills. Euh, Alors je te propose tout a... ça, mais de le garder pour après.
0: Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par ce qui va être visible d'abord par l'utilisateur et on continuera ensuite avec le J1 et ce qui s'est ouais. dit et ce qui sera derrière, que l'utilisateur, bah, peut-être qu'en ayant vu, en sachant ce qu'il va voir, peut-être que ça lui parlera un petit peu plus après. Ok. Tu es d'accord et puis, bon, jour 3, quand même, il y a eu beaucoup moins d'annonces. Oui. Voilà, donc jour 3, je pense qu'on va élaguer complètement. Et bien, commençons directement avec quelque chose euh, qui est quand même assez important. C'est d'abord le nom du futur Windows 10 qui sortira à l'automne. Est-ce que Christophe, tu peux nous le dire, s'il te plaît
1: Alors, c'est Microsoft Windows 10 for Creator's Update. Boum Voilà. Ah, bah merde, alors celui-là, ils ont dû le, le, le chercher le longtemps. En, en allant dans le bus à
0: la keynote, quoi. C'est ça. Ou la vois. veille, peut-être, le temps que tout le monde le mette sur les slides. Donc oui. bon, tout simplement, euh, c'est la mise à jour Creators Update d'automne. Voilà. Après, tu peux te dire, il peut y avoir la mise à jour de printemps, la mise à jour d'automne. Tu et gardes le même ben,
1: nom pour l'année. Comme ça, ça oui, c'est moi, francophone et. et... Et pourri en anglais, le fol. La première chose que j'ai pensé, c'était folle tourbé. Donc je C'est ça, ça, moi ouais, aussi merde. quand je l'ai lu, j'ai dit tiens un échec. Pourquoi un échec
0: Et j'ai exactement la même réaction que toi. Et bon, j'ai eu besoin de quelques secondes pour dire ah, non, 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 c'est l'automne, attention.
2: Et comment ils vont l'appeler en français Tiens, c'est bizarre. Mis à jour d'automne. Ça fait étrange.
0: Ouais. Surtout si elle est ouais. en
2: retard. Ouais, ouais, est
0: ah ben là, là, il faut pas qu'il déconne. <rire> Ça, c'est vraiment leur truc. Euh, bon, donc voilà, le nom Fall Creatures Update. Et on a... Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de quelque chose qui me semble être peut-être le noyau du futur Windows 10 et même des services Microsoft. Tu... Pareil, tu me coupes toujours, Christophe. C'est Microsoft Graph. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Christophe Que c'est quelque chose qui va Alors... devenir un concept central chez
1: Microsoft alors, ça existait déjà, ça faisait partie partie de l'Office 365. Microsoft Graph vient un peu du système des, des, des contacts, enfin des contacts tout du réseau qu'il y avait avec avec Office, mais il n'y a pas que. Je dirais que effectivement, Microsoft Graph devient comme une sorte de, de méga autoroute où tu as toutes les routes qui vont un peu, comme un système nerveux, mais il n'y a pas que parce qu'il faut rajouter euh, l'intelligence artificielle avec. Là, oui, c'est nouveau. Microsoft Graph, c'est quelque chose où, par exemple, vous avez entendu parler des, des, euh, je sais plus le nom, les, les, les Adaptive cards, les adaptive cards. Oui. En gros, la timeline, la timeline du, euh, voilà, tout ça, ça y est, c'est le système de, le, le, ça me fait penser à ce que disait une fois euh, notre ami Patrick au niveau du BlackBerry. Il aimait bien, il adorait. Je crois que ça avait un autre nom là comment c'était sur BlackBerry le système de, de timeline je crois qu'il y avait une timeline hein. je sais plus le nom et, et c'est ce qui ne retrouvait plus sur les autres devices et donc effectivement ce microsoft graph euh, plus l'intelligence artificielle c'est génial l'adaptive card ben, les développeurs vont pouvoir s'y connecter, et puis donner des informations sur ce que vient de faire, ou ce qui il se passe autour de l'utilisateur, pour que Cortana, l'intelligence artificielle, artificielle, pardon, euh, ben, voilà, lui, retrace, voilà, les dernières choses. Euh, je voudrais vulgariser à l'extrême, ben, c'est un peu les documents récents de l'explorateur de Windows, les dernières choses qui viennent de se passer au, au niveau fichier, point barre. Mais là, c'est au niveau de toutes les apps, tout le système. Mmh. On peut presque euh, dire, j'ai l'impression. que C'est un... génial, et puis, de... Alors, euh, Flobo euh,
2: juste une question. En fait, moi, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai, c'est que c'est quasiment un réseau de neurones pour Microsoft. Ça va les relier toutes les informations, tous les produits Microsoft entre elles, et puis les, les connecter les uns aux autres.
1: C'est leur symbole. C'est le symbole de Microsoft Graph, d'ailleurs. Hein. C'est un, un peu ça, c'est ça. Hein, c'est
0: mmh. ben, un petit peu, oui, c'est la, la méga Mind Map, ou le, le réseau de neurones, effectivement, où tout est interconnecté, où tu te dis, c'est génial, ça va être hyper puissant. Mais là, on reviendrait presque en J1 avec une intervention de Saturnia Adela qui comparait euh, ce qu'il ne faudrait pas faire avec 1984, qu'on donnait une puissance assez géniale, des outils assez géniaux, mais qu'il fallait pas non plus les exploiter de manière euh, négative. Euh, donc là, on est quand même sur une capacité d'analyse et de traitement d'informations qui est assez euh, impensable même.
1: Euh, ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'il disait le, la dystopie. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que en effet... Euh, il a très bien placé le sujet le débat, on voit que les keynotes ne sont pas faites à l'arrache la veille euh, parce que toute cette intelligence euh, qui va être à notre service et bon, on connaît un petit peu ce qui s'est passé rien qu'avec les confidentialités de Windows 10 oui. tout a été placé avec des scénarios de voilà je te donne un service euh, grâce à, à ce graphe et cette IA, tout tourne là-dessus et ben, Microsoft veut rassurer en montrant l'exemple et, et c'est là que les keynotes ont été super bien tournés, quoi. Tout a été pour des cas concrets. Bon, ils auraient pu mettre, je veux dire, voilà, une salle d'attente d'un aéroport et puis utiliser les, les ateliers et puis les caméras pour surveiller. Ah ouais, ils auraient pu le faire, ça aurait été la même, euh, même information pour moi. Sauf que tout a été bien tourné, quoi. Alors, Et puis de rassurer les gens euh, en, en montrant aussi ben, le côté humain, et c'est là, c'était juste une page euh, cette page avec. Euh, le projet Emma le, mais, oui, Pour euh, les, les personnes qui ont une maladie de Parkinson Voilà. Bon, là, il n'y avait pas d'IA. Mais je veux dire, tout a été fait pour rassurer. Euh, oui, pour donner après, un côté
0: vraiment humain, un contact proche de Microsoft vis-à-vis -vis des gens.
1: Ouais. C'est ce que veut Microsoft. Après, c'est pas de la faute de Microsoft. Si bah, quelqu'un pourrait... Moi, je suis Dépourger agent de sécurité ça. dans une méga boîte. Effectivement, ça va m'intéresser. Euh, je suis responsable de la sécurité... Euh, euh, ou alors je suis euh, je suis dans un méga lycée et puis euh, bah, je voudrais mettre une caméra pour surveiller la cour de récréation pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de mal, ça m'aiderait si j'ai que deux gars avec moi au niveau de la vie scolaire mais mais c'est vrai mais c'est voilà mais non je pense qu'il faut avoir confiance l'outil existe après tout dépend de comment on va l'utiliser l'utilisation ouais, ouais, ouais. restera faite par des hommes voilà ça. Mais non, il faut, faut pas voir ce côté-là. Mais euh, moi, je suis vachement positif quoi, sur, sur, sur tout ça. Quoi.
0: Et puis, voilà. tout ça, c'est quelque chose qui est accessible euh, presque à tout un chacun. Ce, sont, oh, complètement. ce, ce service, n'importe qui pourrait maintenant utiliser toutes ses potentialités dès qu'elles seront euh, disponibles normalement euh, à l'automne.
1: Mais, mais complètement. Et c'est ça qui est assez génial en fait. Je, je trouve que d'année en année. Le développement, en fait, se, se, se simplifie, en fait. Tu as, as toujours besoin de connaissances, mais je trouve qu'il ne faut plus grand-chose, en fait, pour que tout va bien, Pas que tu installes ça ou tu utilises tel ou tel service. C'est de plus en plus simple.
0: C de, ouais, et puis, le, la manière de communiquer, même si tu es obligé de savoir un petit peu programmer, je dirais ça, entre guillemets, le, le langage devient de plus en plus naturel, non Ou les manières, les, les commandes se font peut-être un peu plus... Euh, naturellement qu'un langage très formaté, très euh, informatique, non Ou Je vais peut-être un peu trop loin là-dessus, Christophe.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Excuse-moi, j'étais en train de... Mais euh, ouais, tout est fait pour être simplifié et puis pour être utilisé. Alors, il faut, faut toujours être développeur, euh, je veux dire, c'est pas mon père qui va savoir l'utiliser, quoi. Mais euh, c'est plus si complexe qu'auparavant, clairement. Ok. Euh,
0: Est-ce que sur Microsoft Graph, on a quelque chose à rajouter maintenant ou on peut passer à la suite sur des Oui, toute des la suite, sont...
1: finalement. C'est juste une sorte de support à tout le reste.
0: C'est ça, c'est ça. Mais ne faut pas oublier que c'est Graph plus IA. Graph plus IA, ouais. Mais l'IA, on en reparlera Et après. Hmm. Alors, ben ensuite, moi, je vous propose de passer à Story Remix. Alors, Story Remix, c'est euh, une application quand même qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors, sur le Slack, qui a fait beaucoup parler d'elle, mais je pense qu'au niveau des utilisateurs, c'est le genre de petit outil, enfin je dis petit outil, c'est le côté familier, petit, euh, d'outils hyper simple d'utilisation, hyper puissant, qui peut faire plein de choses. Mais je pense que c'est le genre de truc qui sera vachement utilisé par les gens. Alors, euh, Story bon. Remix, c'est un. Alors, qu'est-ce que c'est, Flobo Tiens, Flobo, toi qui as pu le tester, chanceux.
2: Oui, alors c'est une nouvelle. Alors, euh, au niveau application, c'est une nouvelle version de l'app photo qui en fait va euh, associer automatiquement certaines de nos photos afin de créer des, des sortes d'albums interactifs. Et sur sur ces albums interactifs, il y aura une, une musique qui sera ajoutée automatiquement qui correspond aux photos. Il va donc euh, il va nous faire un petit clip qui nous résume, par exemple, notre journée. Si on a fait un voyage, il va détecter euh, il va détecter ça automatiquement. Il va nous faire un petit clip qui résume le voyage avec une musique d'ambiance qui est en général assez bien trouvée. Elle est détectée automa elle c'est euh, le système qui choisit lui-même ce qui correspond le mieux. Bon, bien Après, sûr, tu peux
0: on... choisir des thèmes aussi.
2: Oui, j'allais dire oui, j'allais dire. Je... Ça, Pardon. on peut laisser tout pour l'instant. j'ai Moi, j'ai fait quelques essais. J'ai tout laissé en 100% Automatique. Je lui ai dit, avant, je pense que vous avez déjà eu ça, la photo, elle le fait créer des albums tout seul. Oui. Et okay. maintenant, en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée des remix tout seul. Les albums, ça devient des de, ça devient des albums qui sont associés à un remix, une petite vidéo qui est liée à l'album. Et donc, soit on laisse en 100% automatique, ça nous fait une petite vidéo automatiquement à partir de nos photos et vidéos de l'album, ou bien on peut entièrement tout régler par soi-même. Euh, ça, j'ai un peu moins testé parce que euh, tout n'est pas encore dispo et euh, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps. Mais par exemple, ce qu'on pourra faire à terme, c'est euh, ajouter des animations entre les différentes photos et, de... et vidéos. annoter avec le stylet sur nos photos, on pourra... Alors ça, c'est euh, déjà disponible. C'est déjà... L'annotation les... est déjà dispo pas ah si Oui, euh,
0: même en version, euh, en version Creator's update. D'accord. Ouais, ouais. Moi, je sais, je l'ai fait déjà la euh, semaine ou fait. deux semaines avant. Et tu peux même éditer des vidéos à partir de l'application photo. Ouais, c'est pratique. Tu peux écrire sur des vidéos.
2: C'est pratique, c'est pratique. Ouais. Ensuite, on pourra également ajouter des effets, euh, des effets 3D. Donc, ça va un peu avec tout le côté 3D qui a déjà été ajouté dans la Creators Update. On peut ajouter donc des éléments 3D sur nos vidéos, sur nos photos. On pourra détecter euh, une personne dans une vidéo et demander au... demander à Story de suivre plutôt cette personne qu'une autre. Euh, tout ça c'est pas encore disponible ce on pour l'instant on a une star. version pardon c'est ce qu'on appellera euh... la star oui la star la, star. Ce appellera euh... la... bon tout n'est pas encore disponible pour l'instant on a qu'une version euh, basique qui fait déjà pas mal de choses hein. j'ai testé j'ai fait mes vidéos de Bon, bah non mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Par rapport à... Ouais, je... Par rapport.. Bon, c'est ce qui fait déjà, j'ai dit qu'il fait déjà pas mal de choses. On n'a pas encore la version complète qui fait tout ce qu'ils ont annoncé. Mais on a déjà une version quand même assez avancée puisque bah moi j'ai fait des essais sur mes euh, albums photos et je trouve que ça, ça, ça fait des ça des remix, des vidéos assez sympathiques euh, bah, pour, un, pour un système automatique. Hein. C'est ça parce que tu as des gens qui tu... vont vous dire
1: euh, ouais, il euh, y a, a l'intelligence artificielle, c'est dangereux, tout ça. Euh, et puis qui vont te dire après, putain par contre, le tout de photos, c'est juste génial. Ben voilà, pour ouais, leur bah dire, bon. bah finalement, <rire> c tu ça. vois, ce que tu tu racontes un truc que tu t'adores, en fait, finalement. C'est à ton ça. service. Parce ah, que je sais pas si comme vous, on a maintenant avec nos smartphones des milliers de photos. Rien que la recherche par mots-clés, euh, c'est oui. sympathique. J'en
2: avais pas parlé de ça, oui, vrai. Bon, ça, ouais. ça. Ça analyse toutes les photos pour. Euh, pour euh, pour euh, assigner des mots-clés à chaque photo. Donc, par exemple, si on recherche Gratte-ciel, ça va me donner toutes les photos de Gratte-ciel. Moi, ça m'a trouvé mes photos de New York, par exemple. Bah, ça marche euh, ça marche assez bien. Il y a quelques feuilles, évidemment, parce que ça reste, un, ça reste un
0: système... Une détection
2: automatique. Détection automatique, mais dans l'énorme majorité des cas, ça marche très bien. Bon, sauf j'ai un seul souci avec ça pour l'instant, mais moi, j'ai toujours un souci. Oui, c'est ça. C'est juste que ça scanne tous les fichiers de mon OneDrive au lieu de simplement mes photos. Alors, donc, euh, quand j'ai installé euh, Story Remix, ça m'a dit euh, 60 000 euh, fichiers encore en cours d'analyse. Et là, ça fait une... en une semaine, en hein, une semaine, non, une semaine, oui. Maintenant, j'en suis encore à 40 000 restants.
0: Ben, il te reste et ça deux semaines. Hein, C'est
2: bon. en attendant.
0: étonnant, ouais, mais ça, parce, parce que, que
2: la nouvelle butte est, arriv... est arrivée ce soir et ça a repris à zéro. Ah,
0: dommage. Ouais, ça va peut-être partir mais plus bon, vite aussi. Hein,
2: il va falloir amener. C'est étonnant, ça, parce que. Dis-moi.
1: <rire> Dis-moi, Flobo. Euh, dans oui. les paramètres de l'application photo euh, sure. qui permet cette recherche-là, cette indexation, euh, tu peux connecter d'autres dossiers, dont après OneDrive qui est mis en, qui est séparé dans dans les paramètres, mais oui. tu as euh, l'information dossier image uniquement. Tu as un ça menu déroulant pas. où tu as tous les ah, dossiers ou dossiers image uniquement, et malgré
2: ça. Ça te check tout Oui, je suis, je suis dossier image uniquement et il cherche alors, tout mal à ça.
0: Je, je confirme ce que dit Flobo. Moi, j'ai vérifié parce que j'ai des... Alors, bien sûr, mon dossier photo est scanné sur OneDrive, mais ça, c'est moi qui l'ai demandé. Mais j'ai aussi des documents de travail qui ne sont pas du tout dans le dossier photo, qui sont uniquement sur OneDrive, qui sont scannés et qui apparaissent des fois dans les dans les albums. Moi, j'ai pas encore les mix. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits bugs au niveau de ce que ça, là où ça va chercher. Je sais qu'on en a parlé pas mal sur le Slack avec Florentin et Flobo. Mais non, Derminz, moi non plus. Je suis passé en Fast insider exprès pour story remix. J'avoue, j'ai fait le, j'ai sauté le pas à cause de story remix. Et je l'ai toujours pas.
2: Et à ce propos, ils ont dit que c'était normal. Il y a un petit groupe d'insiders qui ne l'a pas encore. C'est ce qu'ils appellent le groupe de contrôle. Et ouais, donc, mais je leur ai écrit pour de contrôle, essayer. Voilà. Ceux qui du groupe de contrôle qui veulent l'avoir peuvent envoyer un email à la team de l'app photo de Windows pour qu'on leur active à la main. Ce que Guillaume ça. a fait. Donc.
0: Ce que j'ai fait ce matin sur les coups de 7h5, 7h10 et je suis toujours pas activé. Oh, voilà, je suis tristesse. <rire> Peut-être demain matin au lever, ça sera la bonne surprise de la journée. Voilà.
2: Euh, c'est donc... quelque chose de très puissant quand même. Hein.
0: Oui, non, c'est quelque chose d'assez énorme. Et quand tout à l'heure Flobo disait euh, que c'était basique pour l'instant je suis assez d'accord avec lui parce que quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire alors voilà, ouais. <rire> au niveau de ce qu'ils ont montré faut imaginer alors je sais pas ce qui est de la réalité vraiment de ce que peut faire l'application ou si c'est du mock-up parce que si c'est vraiment la réalité ce qu'il y avait c'était une fille qui joue au foot ils ont attaché euh, une, une boule enflammée sur le ballon et ils ont fait partir le ballon du pied enfin du moment où la fille tape jusque dans le but ils font exploser dans le but tout ça en 5 secondes, 10 secondes donc je veux dire pour mettre un effet un effet spécial c'est hyper rapide et pourtant c'est un truc hyper puissant il y a le coup aussi du T-Rex alors bon pour l'animer le T-Rex je pense que là il y a baleine sous Gravillon, hein. mais euh, parce qu'ils mettent ils mettent une fille sur euh, ils prennent une fille sur une vidéo, ils enlèvent le fond ils mettent un T-Rex sur le fond et ensuite ils rajoutent un fond préhistorique ou je sais plus quoi, et ensuite ils font courir la fille, ça c'était ce qui était filmé et à côté il y a le T-Rex qui est animé qui lui court derrière, et je sais plus ce qu'il arrive après, mais euh, quand la fille le présente sur scène, ça se fait en quelques secondes, et tu te dis mais c'est le truc, ah non, ça c'était la publicité Ça, pardon, c'était pas la fille qui le, qui le présentait sur scène, mais c'est juste un truc quand même assez génial hein. Euh, et c'est tellement puissant, t'imagines les effets spéciaux d'il y a quelques années, s'ils avaient eu cet outil-là mais ça, ça aurait été génial pour eux c'est pour ça qu'il y, y a quand même demande entre le petit remix photo et puis oui, là voilà. euh, les, les effets visuels spéciaux, tu te dis waouh c'est vraiment un truc génial je et ça sais, je wow. pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser à faire des choses là-dessus, et on pourra voir des petites vidéos sympas sûrement dans le futur euh, apparaître grâce à ça euh, ouais Bon alors moi ça c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, ensuite on va passer sur quelque chose qui s'appelait le projet néant, qui ne s'appelle plus le projet néant mais qui s'appelle Microsoft Fluent Design, et là euh, ben, avis aux amateurs de design, qu'est-ce que c'est que Fluent Design C'est dommage que notre ami Floriancy ne soit pas là ce soir, il aurait pu nous en parler mais Christophe, Flobo, qui c'est qui attaque
2: bah, eh bien donc euh, Microsoft Fluent Design c'est la nouvelle charte graphique de Microsoft donc depuis sept ans c'est la troisième version on avait déjà eu Metro 8 à l'époque de Windows 27 on a eu Mode MDL 2 je crois s'appelait à l'époque de Windows 8.1 et maintenant on a euh, Néon ce qui est Microsoft Fluent Design Alors c'est, euh, ça garde un peu les les grands concepts d'origine qu'on a depuis quelques années, c'est-à-dire le flat design, mais ça ajoute euh, maintenant des effets de lumière, des effets de profondeur, des animations, afin que le que, comme Christophe aime dire, le système soit plus joli maintenant. Ça reste du flat, du flat design, mais ça ça ajoute de la bah de comment dire de, de la profondeur, du, du style. Oui, du style, du style au système. Bon, avec des, sans aller dans l'excès, par exemple qu'on avait sur Windows, par exemple euh, Vista. Moi, je trouvais qu'ils allaient un peu trop dans les effets euh, glace, euh, transparence partout. Là, ils en mettent un peu par-ci, par-là, et ça passe, euh... ça passe mieux. Que... <rire> c'est toi qui me fais rire. Ça passe mieux qu'avant.
0: <rire> D'accord. Euh, donc ça, c'est pour la partie vraiment visuel. après on a quand même une partie dynamique avec des transitions et des effets de profondeur qui vont être amenés euh, moi autant sur la partie purement esthétique ça me parle moins mais bon ça c'est vraiment personnel autant la partie dynamique je trouve ça sympa ce ce petit euh, euh, ben voilà ce, ce côté euh, système qui est plus plus en mouvement plus plus vivant en fait c'est peut-être ça on va trouver une machine qui va nous sembler un peu plus vivante
2: oui, bah oui, moi, c'est surtout, par exemple, les, 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 bords, des, les bords des fenêtres d'application. Depuis des années, elles se réduisent de plus en plus. Et là, sur les sur les mock-ups qui nous ont montré, il n'y en a plus du tout. Et je trouve que ça fait très effet ce qu'on avait sur l'application Zoom, si vous en rappelez, sur Windows, One, oui, sur Windows oui, 7. Oui, tout à fait, as ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment retrouver. Et si ça arrive vraiment, ça, ça va me plaire.
0: D'accord. Donc, toi, tu es en attente de ce design. Euh, David, toi, qu'est-ce que tu en penses
3: Bah. <rire> Si ça s'éloigne pas trop, de Mais si ça reste dans l'esprit métro, parce que moi, j on a beau dire, euh, j'aimais bien ce... ce style simple et efficace, quoi. Et euh, donc, si ça reste dans l'esprit, ça va. Si, ça... si, ça... si c'est si déjà à mi-chemin entre Vista et métro, ça me plaît moins, quoi.
0: Mais euh,
3: bah, j'ai regardé la vidéo avant, là, ça a l'air bien parti, quoi. Mais euh, voilà, je voudrais pas trop... Avant, dans les thèmes de Vista, là, tu sais, on avait les machin et tout. Ça, c'était vraiment euh, une horreur, quoi. Mais euh, non, ça a l'air bien parti là. Je suis plutôt confiant.
0: D'accord. Bon, et toi Christophe alors, est-ce que tu penses que c'est vraiment un design qui va permettre à Monsieur, Madame, tout le monde de ne pas penser design et dire ah ça c'est joli, ça me plaît.
1: Bon ouais, ce que je veux dire c'est que il euh, y en a qui l'ont critiqué, ce néon, euh, ouais c'est du blur partout, c'est du. Euh, puis euh, après le c'était mieux avant avec Metro ou là bah, Microsoft il bah, a épuré mais alors la totalité il a pris son éponge, il a tout effacé. Et y a mis euh, rien que du texte, tout essentiel sur le contenu et puis plus rien d'autre. Maintenant, euh, je côtoie beaucoup de de Monsieur, Madame Tout le Monde, euh, qui n'en ont rien à foutre, qui ne sont pas designers, ils en ont rien à péter du design, comme je disais, ils ne connaissent même pas le mot. Alors oui, nous on est Dev tout ça, euh, c'est les mêmes euh, qui vont dire, bon, moi j'utilise toujours comics sans MS. Puis là, euh, tous les designers, les, euh, les les développeurs, les geeks, tout ça veut dire ils vont trop <rire> Ouais, mais enfin bon, eux. C'est quand même une majorité d'utilisateurs, même professionnels. Et donc, euh, quand ils vont comparer euh, un Windows euh, 8, je fais exprès de dire ça, ou t'as du métro, et euh, un iPad, euh, un appareil Google, etc., ils vont dire euh, putain mais il est super moche ton truc de Windows là. C'est super moche quoi, c'est euh, un carré, boum boum terminant, terminé on n'en parle plus quoi. Eux ils s'en foutent. Je répète hein, c'est pas des designers. Et donc, bah ouais, leur truc, c'est <rire> tout pourri ton machin, c'est moche à chier, on s'en fout quoi. oui ils bien en fait quand il y a des bordures, des effets, ceci, cela. Et bien là, je trouve que Microsoft ben va faire plaisir à tout le monde. On va retrouver des effets qui sont super sympas, des transitions juste géniales. Je pense que c'est vraiment mature ce qu'ils ont sorti là. Euh, et ça va vraiment plaire à tout le monde. Et de toute façon, ben Microsoft va partout il va être présent partout, c'est vraiment son truc. Il est ouvert à, c'est pas possible maintenant, et je pense que c'est pas fini. Donc je suis super positif sur ça. Euh, et il faut que les gens, a... les gens vont adhérer, j'en suis convaincu, mais alors suis suis convaincu,
0: voilà. Mais ouais, moi je, comme je te disais, je suis pas franchement branché design. Et autant métro, j'ai adoré cette simplicité. Autant là, c'est le côté vivant, le côté dynamique qui me, qui m'interpelle positivement. C'est un tout. Euh, ouais. Mais voilà, après, chacun peut y retrouver des choses. C'est pas non plus très chargé comme design. C'est quelque chose qui reste relativement sobre. Euh, c'est dynamique. C'est bon. C est... C est, ça, effectivement, tu as raison. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher une grosse majorité des, des utilisateurs.
1: Alors, il était axé sur cinq points. Le, ce qu'ils appellent le light, la lumière. Où là, on, a, on voit déjà les versions, ils l'ont montré, où les boutons, ils ont une petite nuance où bah, tu vas voir en fait. C'est l'éclairage en fait. Tu vas bouger, voilà une sorte d'éclairage sur l'endroit où tu pointes, où tu cliques euh, et où tu, tu touches avec euh, ton doigt, je ne sais pas ce que tu veux dire. Enfin, on va voir, c'est très léger, c'est très sympa. Le, la profondeur, le depth, c'est-à-dire que là, bah, c'est un peu ce que tu dis, c'est euh, l'effet de... C'est la transition qui joue beaucoup là-dessus. Bah, si on va bouger, un, par exemple groove, on va le descendre du haut vers le bas, eh bien, les panneaux, les rectangles que vous avez à l'écran, eh bien, ils vont transiter. Euh, avec un petit effet de profondeur, donc une sorte de 3D en 2D, je sais pas comment expliquer ça. Mmh. C'est pour moi les deux trucs essentiels. Après, ils vont parler de motion, c'est-à-dire que inclure le système vidéo. Et là, j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire au niveau des designers. Mais euh, je pense
0: que c'est le côté dynamique, c'est le côté de la transition, je pense que c'est ça. Hein.
1: Bah, je sais pas. Le matériel, bah oui, parce que parfois, tu as les. Les, les blours, tout ça, et eh bien, ça va jouer selon un peu comme en 3D où le support joue avec la lumière. Je pense que c'était vraiment ça. Le côté structuré un petit peu. Actuellement, on voit que c'est le acrylique, c'est le, euh, c'est les mots clés qu'ils utilisent en Xamel pour enclencher certains aspects. Ouais. Et le scale, bah le scale, c'est-à-dire que euh, j'imagine que là, ils vont vouloir nous dire, bah, on, quel que soit l'écran, le, le support de ce de ce rendu. Euh, ça marche partout, quoi. je crois que c'est ce qu'ils vont voulu dire, mais là je peux me tromper. D'accord, bon,
0: donc je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose qui devrait être pas mal, qui devrait arriver à concilier les, les geeks et puis les messieurs, madame, tout le monde qui ont envie d'une belle machine. En tout cas,
2: si je peux faire euh, une dernière
0: remarque là-dessus, oui, Flobo, oui,
2: c'est juste que j'espère qu'ils vont pas aller trop loin dans la transparence parce que par exemple, dans l'app euh, Contact. La contact est entièrement transparente maintenant dans les Build Insider. et je trouve que ça fait un peu too much parce qu'on voit on voit à travers toute l'app. bon euh, je trouve qu'il devrait quand même je euh... ouais, j'ai pas envie qu'ils aillent trop loin parce que s'ils rendent toutes les fenêtres euh, toutes les fenêtres de toutes les applications transparentes comme ça partout ça va faire un peu euh, un peu beaucoup est-ce que en fait. ce qui pourrait être sympa c'est que tu t'aies une activation ou pas de cet effet blur c'est déjà le cas dans les ils l'ont mis dans, la, dans settings mais pour l'instant ça désactive dans tout Windows, il a pas de c'est soit tout Blur, soit pas de Blur du tout. Bah, d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais, je cas. savais pas qu'on pouvait l'enlever. Bah oui, oui, ça y est.
0: Peut-être ou un, un effet de Blur qu'on puisse gérer euh, avec un curseur avec je sais pas entre 0 et 100 du Blur euh, possible et tu tu ajustes en fonction de de tes appréciations personnelles. On pourrait aussi imaginer ça. Il y en a qui mettrait, transparent. Mais de toute façon, on va regarder sur. Euh, de toute façon, il Windows... y a autant de design que de personnes
1: qui existent. Hein. On a tous des goûts différents. Hein. Exactement. Et sur Windows 10 on mobile, euh, t'as déjà cet effet-là avec les tuiles. Finalement, t'as le choix.
2: Oui,
0: oui, oui. Ouais, tu sais quoi, moi je suis repassé en design purement euh, Windows 8. Ah, c'était mieux avant. Aussi. Non, non, mais sur le téléphone, je trouve que ça va tellement bien. Mais bref, là n'est pas la question. Euh, allez, moi je vous propose de continuer. Et cette fois-ci, on va quitter le design, et on va passer au stylet. Et pour, euh, bah, apprendre une information, Microsoft nous annonçait que Ink, l'utilisation de Ink, donc tout ce qui est lié euh, à l'encre virtuelle, était en forte croissance. Et que la vente de produits qui utilisent Ink nativement a doublé. Donc là-dedans, on a tout ce qui est les Surface Pro, les Surface Book, euh, les Surface Sub, on a quoi Le Surface Studio, alors je ne sais pas si ça rentre beaucoup en compte là-dedans. Et on a bien sûr tous les autres appareils des OEM qui ont des stylés ou qui ont des écrans tactiles. Et euh, je ne sais pas si vous, vous êtes des utilisateurs de Inc. Euh, non, euh, avec Flobo, par exemple.
2: Oh, je suis en train d'essayer de remettre mes contacts. Je suis un petit peu en direct.
0: Euh, tu disais quoi la question Ink, est-ce que tu utilises Inc.?
2: Parfois, par exemple, quand je dois remplir un nom sur un PDF ou bien signer quelque chose, mais moi, sinon, je suis pas un gros utilisateur de ink, non. Non, je disais juste, j'utilise beaucoup le tactile au doigt, mais au stylet très rarement.
0: D'accord. Après, tu peux faire une partie de ce qui se fait avec ink au, style, euh, au doigt aussi. Hein.
2: Tu veux dire quoi, par exemple
0: ben, euh, Pour écrire, tu n'es pas obligé forcément d'avoir ah, le stylet.
2: Non, je non, j'écris pas, pas au doigt, j'écris au stylet.
0: D'accord, bon. Ça marche bien aussi, il y a une fluidité dans le doigt que tu n'as pas toujours euh, avec le stylet. Mais bon. Euh, Christophe
1: utilisateur d'Inc ou pas Ouais, 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 euh, je l'utilise mais que avec euh, OneNote. D'accord. Ouais. Donc je prends vraiment mes notes avec. Euh, c'est tout, c'est que ce, ce cas-là. Et je t'avouerai que je pensais que ça fonctionnait comme il l'a montré. Je pensais pas que c'était une nouveauté. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire euh... bah, En fait, de l'utilisation du stylet un peu comme un pointeur de souris, c'est-à-dire que tu vas pouvoir slider dans les pages. Oui. Euh, je pensais que ça le faisait par défaut
0: alors alors par défaut ça le faisait pas partout il y a des applications où ça le faisait d'autres où ça le faisait pas
1: donc j'étais surpris, j'ai dit qu'est-ce qu'il nous montre là des... où est la nouveauté quoi euh, c'est pas la nouveauté que j'ai fait waouh, j'ai eu même l'impression, Je dis putain le pauvre on lui a demandé de présenter ça quoi <rire> alors, il est pas venu depuis un an Il le ramène. ils ont pas voulu leur fourguer les belles nouveautés quoi. je me suis dit
0: ouais euh, alors Florenta me demande d'où ça c'est je ne sais plus exactement, mais j'ai remarqué exactement le même comportement que, que Christophe, et il y a, y a certaines applications où le stylet va écrire tout le temps, et tu es obligé de slider avec deux doigts par exemple, il te faut une gesture euh, que tu ne peux pas faire avec le stylet, mais comme ça je ne pourrais pas te, te la citer de nom. Inc donc s'intègre de plus en plus dans le système d'exploitation, et va remplacer maintenant une partie de ce qu'on pouvait faire à la souris, ça c'est ce que tu viens de nous dire Christophe. Euh, Florian nous en a parlé, mais toi insider déjà depuis un moment, alors tu peut-être les nouveautés qui vont apparaître pour monsieur et madame tout le monde, il est possible de compléter un PDF dans Edge directement, on peut le signer ou compléter manuscritement le, le PDF et l'exporter toujours en PDF pour le renvoyer par exemple à la personne qui nous l'avait envoyé à compléter ça c'est très pratique pour juste signer un contrat qu'on a reçu en numérique c'est quelque
1: chose qui paraissait tellement logique de pouvoir le faire depuis très longtemps ça. ce
0: truc et alors, je sais, moi, j'ai acheté, je ne sais plus quelle application qui permettait d'éditer les PDF drawboard de manière de PDF, super poussée. peut-être euh, Non, 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 ça n'était une... Enfin, moi, Drawboard pas, de PDF, c'est une application... Oui, drawboard, drawboard,
1: été... drawboard, oui, oui, t'as raison. ...qui m'a été ouais. euh, offerte gracieusement avec l'achat de ma formidable Surface Pro 4. Alors, <rire> le truc qui est balèze, que je ne savais pas, petite parenthèse, si tu me permets. Vas-y, vas-y. C'est que cette application-là donc m'appartient, puisqu'elle m'était offerte, elle avait un coût quand même de 20, 20 euros. Non, 9,99 euros, 9 ,99, je crois. Mais sauf que en fait, elle m'appartient que sur la surface. Elle est liée au device. Sur mon PC, euh, je vais dans le store, je vais dire, bah ben non, là, faut l'acheter. Mm. Alors
0: que moi, je l'ai acheté à 4,99 euros en promo et je peux la mettre partout.
1: Voilà, mais bon, bon moi, je l'ai pas acheté du tout, ceci dit. Oui, oui, oui. <rire> parce que sur mon PC, elle n'avait pas intérêt. Puisque, elle, je peux l'utiliser avec mon dial et puis mon, mon stylet, du coup.
0: Il euh, y a un truc qui est bien aussi, c'est que euh, tout ce qui est ink, moi, je sais, je le fais sur mon PC de bureau avec une petite tablette graphique. Et euh, j'utilise les fonctions de ink à la tablette graphique. Et ça, c'est pratique sur un PC de bureau. Donc, c'est un bon complément euh, qu'on peut, qu peut utiliser. Je dire, moi, c'est une tablette graphique à, à 50-60 euros. Donc, c'est vraiment le truc. Euh...
1: Ah ouais Tiens, je vais essayer sur mon écran, là. Ah oui, alors tiens, moi, tu vois, j'ai un stylet, j'ai un écran tactile euh, 3 points. Ouais. Un grand écran tactile 3 points avec Windows 10. Par contre, ce n'est pas, euh, pas une tablette. Hein. Mais là, quand je slide, ça marche directement. Là, je l'utilise comme il l'a montré en démo parce que mon écran n'est pas forcément... Euh... C'est bizarre, ça. Ouais. Ah ouais c'est marrant. En fait, mon, mon stylet est une souris sur mon écran, là. Mmh. Étrange, tout ça. Bref.
0: Ouais, ouais. Euh, voilà, donc bon, c'est pas des nouveautés qui peuvent paraître énormes. Euh, moi je sais que le stylet au niveau professionnel j'utilise vraiment tous les jours que ouais. ce soit pour écrire, compléter un document euh, tracer. Euh, alors moi j'utilise aussi Whiteboard Preview euh, qui est un truc super qui est lié à OneNote et qui va être intégré dans les suites Office éducation. et pour l'instant c'est juste en preview et euh, c'est un outil assez génial où tu dessines il y a la reconnaissance de forme, ça te remet la forme bien tracée euh, tu peux écrire, il y a, ça te fait de la reconnaissance en, quasiment en temps réel de caractère euh, ça fait tout, ça historise tous tes, tous tes écrans ce qui fait que tu peux choisir, tiens ça je le garde pof, je vais le compléter je vais aller à l'écran suivant et tu peux même retrouver ce que tu as fait il y a deux mois et revenir sur ton écran d'il y a deux mois hmm. ça c'est génial ouais. <rire> euh, c'est whiteboard preview mais c'est pas accessible, faut demander à rentrer euh, dans la preview et là je suis passé par monsieur Catu que je remercie encore euh, pour l'information
1: une dernière chose qu'il a aussi oui. montré en vitesse, c'est que toute interaction avec n'importe quelle boîte de saisie ouvre une boîte de saisie style les, les claviers les claviers que nous avons sur Windows 10, les claviers de saisie. Euh, euh, je ne sais pas le nom que ça donne. Vous savez Mais vous quand écrire. tu écris à la quand tu écris manuscritement. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant, l'interaction est généralisée au système. Ah oui, ça c'est génial parce qu'avant tu étais obligé d'aller te le chercher. Voilà, comme aux pages web, euh, au Textbox, enfin aux boîtes de saisie des pages web, en plus. Mmh. Intéressant.
0: Ah ouais. Donc c'est vrai que, que maintenant, limite tu vas garder ton stylier en permanence quand tu vas utiliser. Alors la Surface Pro, le Surface Book, ça me semble être les devices qui sont complètement visés ouais, par oui, cette alors... utilisation.
1: Mais, mais là on est, voilà, mais on était vraiment au niveau des, des Ink devices quoi. Et l'expérience utilisateur, elle va être juste, waouh, enfin, pas waouh mais naturel. Voilà. C'est ça. Faire... Voilà, complètement ça devenir, fluide en, en fait, fait. Logique. Ouais. Voilà.
0: Donc ça, c'est au niveau vraiment de l'utilisation euh, du système. Je trouve que là, vraiment, c'est vraiment des choses que l'utilisateur va sentir euh, s'il est équipé du matériel adéquat, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment des bons trucs sur lesquels est allé Microsoft. Maturité du système. Maturité, ouais, ouais, ouais. Et peut-être, je sais pas, peut-être plus euh, une recherche d'ergonomie qui, qui était peut-être différente avant. Je sais pas trop. Sont... Ouais. Mais bref. Allez, continuons avec une autre bonne nouvelle... Avec un retour, si je vous dis « Placeholders », vous me dites « OneDrive ouais, », vous me dites peut-être « SkyDrive euh, ». On OneDrive on Demand ». C'est ah, ça. Ouais. Alors, on change de nom. Le système sera différent, en fait. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne sais pas si vous, vous avez saisi les détails de « OneDrive ah, on Demand
3: okay. ». Ah ben, moi, je me suis juste dit « Ça y est, ça va revenir comme avant. On pourra tout voir, même si tout n'est pas chargé. Euh, » C'est Ça, euh, ça c'est pourquoi... vraiment le principal. Oui, je crois que ce, ce qu'ils avaient
2: dit à l'origine. Je crois que ce qu'ils avaient dit à l'origine, c'est qu'à l'époque, quand on avait ça sous Windows euh, 8.1, c'est ça 8 et 8.1. Non, c'était 8 on l'avait pas, c'était 8.1 seulement. T'es sûr Oui, certain. Parce que 8 il y avait encore le client OneDrive installé.
0: Hein, peut-être, ouais. Tu as peut-être raison.
2: Enfin, euh, donc sous Windows 8.1, et eh bien euh, ils avaient dit, dit qu'à l'époque euh, ils avaient plusieurs systèmes. Ils avaient à la fois OneDrive, euh, le OneDrive pour les pros qui était l'ancien SharePoint. Ils avaient euh, d'autres clients pour les autres, euh, les autres OS. Mais ils étaient tous avec un, un protocole différent. C'était un peu le bordel apparemment. Et ils avaient dit de mémoire qu'ils avaient supprimé que ils allaient tout unifier sur un seul système. Alors, je, je pense que maintenant ils ont fini finalement leur grande euh, une grande simplification euh, OneDrive et donc ils réintègrent ça complètement euh, dans le système de fichiers comme l'était le OneDrive original à l'époque
1: je pense que ça vient aussi de voilà de ils l'ont retiré pour peut-être une raison importante euh, et grâce à Graph euh, ils ont peut-être dû le retirer et attendre que Graph arrive à un, un certain niveau pour venir s'y reconnecter et le redévelopper euh, from scratch quoi. Mm. Alors, on a Nustico qui nous met des petites infos dans
0: le chat. Merci, mystico Il y avait des problèmes avec des applis qui étaient différentes de, de, des applis Microsoft lorsqu'elle voulait accéder aux fichiers de OneDrive. Et maintenant, il nous dit que c'est
1: codé dans le shell Windows, donc c'est plus transparent pour les applications. Alors, en fait, c'est-à-dire que ouais, c'est très bas niveau, euh, ce truc-là. Quand je dis bas niveau, c'est vraiment dans le système, très très bas. Euh, et pour un, une application, un développeur finalement, il s'en préoccupe pas, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que toi, tu as besoin d'un fichier qui se trouve dans son, je veux dire, des conneries, c'est deux points Ton application, même s'il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il est présent, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il fait 0 kg dans le dossier, euh, ton application on en a besoin, et bien comme ça, en bas niveau, le système est, euh, du coup, euh, il te, tiens, je te charge, je te le donne. Alors,
0: il y a un petit truc qui est sympa, c'est un système d'icônes très astucieux, moi j'ai trouvé, qui permet de se rendre compte très simplement si le fichier est là ou s'il n'est pas là. Avant, euh, je sais plus ce qu'on avait. Si c'était la petite coche verte, une petite coche bleue, un truc comme ça. Ouais, Maintenant, c'était
2: transparent. C'était un peu était pas... transparent. Ouais. Il est transparent quand ouais, ouais. si on l'avait pas, je crois. moi bah, c'était pas très clair, je pense pour les ouais, gens. C'était pas très clair.
0: Là, on a vraiment une colonne avec l'icône qui représente euh, le statut de, du fichier. Et c'est vraiment très clair. T'as t'as la coche verte normale. T'as une coche verte qui, ça doit être une, une synchro ou un truc un peu bizarre. Et ensuite, as le nuage. Alors le nuage, tu sais que c'est dans le cloud uniquement. Ah, t'en as peut-être une qui dit que c'est et dans le cloud et sur le, le disque dur aussi. Alors, en bref... Fait, tu trouves que c'est clair ben, en, Non, il y en a, si tu veux, il y avait de mémoire. Hein, euh, il devait y avoir... Mais J'ai pas d'image. Il y a au moins trois icônes. Il y a une icône, clairement, c'est le fichier est présent sur ta machine. Il y a une icône, le fichier est présent dans le cloud. Et j'imagine que la troisième, en fait, c'est le fichier est présent sur les deux.
1: Ouais, je pense. Il bah, y en a deux, deux qui sont clairs,
0: c'est le fichier est présent sur la machine et l'autre, le fichier est, pr est présent dans le cloud.
1: Et le troisième, je trouve qu'il est pas clair par rapport Alors, à. Peut-être qu'il aurait fallu les jeu. deux. Ouais, 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 là il manque un truc qui est, je pense que c'est le le, le checkbox entouré clair qui. Qui veut dire les deux Ou pas <rire> Je sais pas. <rire> je sais pas. Donc là, il faudra vérifier ce que c'est. Donc en tout cas, sur un fichier, on pourra faire clic droit. Et puis toujours présent sur le disque, enfin, sur, ce, sur cet appareil ou pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, merci,
0: Florian, pour, euh, pour l'image. Euh, mmh. Qu'on vous mettra, si on y pense, dans le doc de l'émission. OK, donc OneDrive en on demande le retour pour euh, l'automne. On l'attendait déjà avec Creator's Update. Là, ça y est, il semblerait que ça arrive vraiment. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive quand même, Flobo, une synchronisation qui va quand même un petit peu plus
2: loin oui, donc depuis Windows 10, dans l'explorateur Windows, on a l'historique des fichiers récemment ouverts, mais c'est un historique local, sur l'historique des fichiers ouverts sur notre machine. Ils vont faire, grâce à Microsoft Graph, dont Christophe a parlé précédemment, la même chose, mais dans le cloud. Alors, ce sera un historique de tous les, non, de tous les fichiers qu'on a ouverts avec n'importe lequel de nos appareils Windows, mais pas seulement, ils veulent aller plus loin, ce sera l'historique de toutes nos activités ont été faites sur euh, sur le sur ton euh, expérience sur, utilisateur sur, 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 ton expérience, oui, sur ton expérience utilisateur ce qui permet d'avoir le bah, c'est un peu comme si on avait un seul Windows qui sera euh, transporté d'un appareil à un autre et d'ailleurs euh, je rebondis là dessus pour euh, rappeler que j'ai oublié de parler il y a deux secondes on parlait de OneDrive ils ont, égal, ils ont également démontré un système de synchronisation du bureau c'est-à-dire qu'on peut synchroniser notre bureau d'un PC aux autres. Et donc, euh, en associant ça avec Windows Timeline, ça nous permet quasiment d'avoir euh, la même session Windows quasiment partout qu'on emmène avec nous lorsqu'on passe d'un PC à un autre. J'imagine, À condition d'avoir une bonne connexion, j'imagine, mais euh, mais voilà. Mmh. Ok. <rire> la Timeline, il faut pas oublier
1: que c'est euh, vraiment l'activité du bureau où tu te trouves et du web. Ouais. C'est important. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui va se passer sur le web, le web, et aussi des applications connectées à la timeline.
2: Euh, Nustico demande sur le chat si c'est vraiment la synchronisation du bureau. Oui, moi enfin, je l'ai bien vu. Ils ont, ils ont montré la synchronisation du bureau pendant la, pendant la bulle. Je ne sais plus le temps, mais ils l'ont montré. Il avait créé un fichier dessus, ensuite il a même été la voir sur son application mobile, il était apparu là aussi. Oui, alors, ça, c'est ce qu'on appelle, euh,
1: euh, j'oserais dire,
2: l'adaptative
1: card. Là non, où tu vas ça. continuer ton expérience sur le device, quel que soit le device, et c'est pour ça que dans les paramètres de Windows, tu vas avoir un nouveau euh, tu vas pouvoir connecter ton téléphone, qu'il soit Android iOS Windows mobile, on mobile, Windows mobile. Quoi. Et euh, du coup, ben l'expérience elle va être euh, elle va être continuée euh, tout bêtement. Et je pense que cette expérience elle va grossir de plus en plus.
0: Alors, euh, disons Christophe, imaginons dans le futur, euh, Microsoft fait plus forcément d'appareils mobiles. On a de l'Android, on a de l'iOS. Comment Ou je fais sur mobile Ouais, je sais pas. Ima imaginons que ça prenne pas. Bref, peu... disons que Microsoft reste sur la partie plutôt PC, hybride et compagnie. Alors, si j'ai un Android et que je veux utiliser ça, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
1: à faire quand même Ou est-ce que Microsoft tout a tout prévu Bon, tu vas quand même devoir connecter ton device mobile dans ton PC, dans ton bureau, dans ton compte. Finalement, il sera dans ton compte, mais tu le feras bien de ton Windows 10 dans les paramètres. Ouais. À partir de là, tu vas par exemple euh, commencer un, une note sur OneNote. Enfin, c'est mauvais exemple, ça, ça fait déjà super bien. Oui, c'est euh, vrai. Oui, ça marche trop bien, ça, d'ailleurs. Euh, je veux dire, tu vas même faire le du copier-coller, tu vas le retrouver sur ton device. C'est tout court, mais c'est tellement naturel. Rappelez-vous ce qu'il a, c'était Joe qui l'a dit, ça a, je sais Le, le presse-papier dans le cloud. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est un peu toute vie. cette expérience-là, où que tu sois, ton Windows, bah, ton activité Windows te suivra. Hein, c'est, c'est un peu ça. Et où que tu sois, c'est ça qui est génial. Donc si même tu vas ouvrir une application. Euh, tu vas regarder des photos, lire euh, un, lire des news sur l'application euh, je sais pas moi, Actualité ou une application plus euh, euh, j'en sais rien moi alors j'imagine, alors là je me projette un peu mais tu vas écouter des sur Spotify et eh bien oui je peux imaginer que bah, tu vas arriver sur ton device, il va te reprendre ta musique là où elle était. Si Spotify, tu ne l'as pas installé sur ton device, il va dire, Mais écoute, je te propose de, de continuer l'expérience de ton utilisateur et je vais la télécharger parce que cette application-là existe dans le store là où tu te trouves.
2: Mmh, mmh.
1: Donc, okay. c'est vraiment, vraiment le, le projet ROM mis à son extrême pour moi.
2: Mmh.
1: On va y revenir dessus tout à l'heure. Ouais, euh, bon, on,
2: on va un peu vite là. <rire>
1: c'est pourtant euh, ça.
2: Mmh. Aussi. Oh. On parle de quoi, là, pour commencer
0: Alors, euh, on va continuer peut-être le, le presse-papier dans le cloud pour annoncer où est-ce qu'il va être utilisé. Oui, dans, euh, au donc... niveau
2: de synchronisation, donc oui, euh, entre les appareils, donc au-delà de, de, de Microsoft, ça fait quelques années déjà qu'on qu parlait du projet euh, One OneCloud, je crois, à l'époque, qui était le projet de Microsoft de presse-papier dans le cloud. Alors, c'était apparu sous la fin de Windows 8, puis on n'en avait pas eu de nouvelles pendant quelques années, on pensait que c'était peut-être annulé, et bah ben non, c'est enfin réapparu et ça va arriver donc dans la, la, pour la fin de l'année. OneClip. OneClip c'est des OneClip, pardon. Ce sera disponible sur Windows et sur Android, par exemple. Sur Android, via le clavier que Microsoft a racheté l'année dernière, SwiftKey. SwiftKey, c'est un clavier qui ressemble euh, euh, au clavier Swift qu'on a déjà sur Windows One, qui d'ailleurs est sur certains points mieux que. Mieux que celui qu'on a, je trouve, mais bon, parce qu'il nous il, il permet en plus de... Il prédit mieux les phrases. Par exemple, quand on dit un, des, quand on dit un mot, il va nous... Il va, si je dis un... un je n'arrive je, pas à trouver l'exemple sur, sur le coup, c'est pas grave. Ne dérivons pas. Et donc, il y aura un petit icône qui permettra de récupérer directement le, le contenu du presse-papier de notre PC sur le clavier Android.
0: Voilà, donc ça, c'est bien, parce que tu sélectionnes un truc sur ton PC Windows si ton téléphone sur Android est équipé, enfin est relié à ton à ton compte Microsoft finalement le clavier SwiftKey va te proposer directement de pouvoir coller ce que tu avais copié sur ton PC pas besoin d'aller ouais. chercher dans l'application le truc qu'il aura synchronisé ça va arriver tout seul c'est assez dingue et, et
2: j'espère que, que le et clavier mobile pourra le faire également
0: ah.
1: Espérons que
2: Windows ah.
0: 10 mobile, ah. Windows
1: 10 on mobile puisse le faire. Ah. C'est moi qui fais exprès de dire ça, hein, Parce que finalement, il y aura plus le Windows 10 on, sur mobile et ce sera le Windows 10 tout court, donc je fais exprès de dire le on, moi. Ben oui, oui, c'est Windows 10 sur mais mobile. Point, Amazon. Amazon. Mais bon,
2: dans 6 mois, il existera encore mon 950. Hein, J'espère. J'espère. Ouais. Euh, dites.
1: Oui. C'est quand même une toute petite fonction. C'est tout con. Mais c'est une fonction pour moi qui est, qui amène une expérience euh, direct à l'utilisateur qui est énorme. Mais oui, mais ah oui, bien sûr. Mais combien énorme. de fois on a été obligé de s'envoyer
0: des mails pour se passer une, une voilà. petite information de trois fois rien ouais. quoi.
1: C'est peut-être pin-ups, mais les gens vont
0: vraiment ouais. adorer. Euh, bon, alors maintenant qu'on a parlé de Swiftkey et de Clippy, <rire> on va parler un petit peu de, de projet ROM. Euh, le projet ROM, alors on dit que toutes les, ROM, les, toutes les routes mènent au projet ROM. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer? un Petit peu plus ce qu'il en est parce que tu en as déjà parlé, mais essaye ah. d'être clair pour nous bien nous faire comprendre ce que c'est. J'ai déjà parlé du projet Rome, as, tu oui, l'as évoqué. Fini. Ouais, tu as, as dit le mot déjà.
1: <rire> le projet Rome, initialement, c'est la continuité, euh, la conti bah, un peu la continuité de, de bah, C'est Ce que je disais tout à l'heure, finalement, hein. euh, c'est le tu vas continuer l'expérience. Bah, on l'avait connu, nous, avec euh, Oh, comment euh, aidez-moi, oh, je suis perdu en fait, je suis troublé, <rire> mes conneries. Euh, là, c'est avec Graph. Et tout va tourner autour de Graph une fois de plus, et euh, ben, euh, c'est vraiment de continuer l'expérience euh, sur un autre device. Et pour faire ça,
0: est-ce que au niveau, ça va se faire de manière très simple ou il faut quand même que le développeur fasse une application Microsoft, fasse une application Android, une application
1: iOS avec une base commune pour que ça fonctionne. Je sais pas. Je te raconte pas. Je pas envie de te dire de conneries. J'ai jamais touché à ça. Dit, de, mémoire,
2: de mémoire, ils ont dit que euh, n'importe quel développeur pourra se connecter au service. Donc, s'ils ont dit n'importe quel développeur, j'imagine que si quelqu'un a fait une application, euh, par exemple VLC sur euh, Windows, euh, iOS, Android, même si les applications sont différentes, si se connectent tous les trois au service, je vois pas de raison pourquoi ça ne pourrait pas avoir la continuité entre les entre les trois. Par exemple, ça pourrait reprendre la musique au même au même moment.
1: Mais, mais, mais c'est même pas, euh, ouais, c'est 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 évident. C'est évident que le développeur il se connecte aux API euh, mais euh, je ne sais pas comment. Ça, Franchement je
2: pas. Ensuite ils ont, ils ont dit que ce n'était pas seulement la continuité, ils ont dit que ça remplaçait également tous les modes de communication entre applications. Par exemple, on se rappelle qu'il y avait le Xbox Smart Glass, c'est ça?
1: Oui, ah, qui... oui.
2: On sait mieux c'est pas qui, euh, qui permettait d'utiliser un deuxième appareil comme contrôleur sur, euh, sur sa Xbox. Et bien oui. avec le projet ROM, ça intègre ce genre d'utilisation également. Par exemple, si on aura une, une application UWP sur euh, par exemple sur PC ou sur, sur Xbox, on imagine, on pourra servir d'un autre appareil qui se connectera à l'application principale euh, via Project Home pour avoir un, un écran secondaire. Donc, ça va permettre vraiment de, bah de de connecter les appareils les uns aux autres et de faire plein de choses. Euh, avec plusieurs appareils, tous, tous, avoir tous nos appareils qui fonctionnent de façon euh, un peu en symbiose les uns avec les autres. Mais je me
1: demande si euh, finalement on doit encore parler du projet ROM vu que tout ça c'est graph.
2: Bah, en non. fait, ça va ensemble. Le projet ROM c'est l'application pratique du Microsoft Graph, si j'ai bien compris. Le Microsoft Graph c'est le cerveau et le projet ROM c'est l'utilisation de tout ça en... sur nos appareils et sur nos applications. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris, moi.
1: D'accord.
0: Bon, on, on est quand même sur des fonctionnalités peut-être un petit peu poussées. Là, on est plus sur le côté euh, développeur. On va laisser ça à Denis Voituron et à Richard Clark hein, pour en parler avec toi, Christophe. Oui. Ça, ils seront plus compétents que nous pour, pour cette partie. Ok. Euh, donc, ben, moi, je vous propose de laisser Rome de côté et de continuer avec des applications, alors, euh, des applications plus ou moins grosses hein, euh, qui ont été annoncées, qui allaient arriver avec Creator's, euh, False Creators Update. Et la première application, c'est l'application iTunes. Alors, j'imagine que pour gérer votre musique, vous utilisez Groove ou un autre client, que vous n'utilisez pas, sur Windows en tout cas, l'outil iTunes. D'ailleurs, il existe toujours, oui Sûrement. Oui. Oui, bah, Ça, je n'utilise pas. Ouais. Euh, alors, quel est l'intérêt ah ouais. d'avoir <rire> iTunes qui arrive sur Windows en UWP parce que quelqu'un peut expliquer peut-être. Bah, c'est pour avoir
3: sur Windows S, là. Le, enfin, le nouveau Windows, là. Ben voilà, pour ceux qui achètent un laptop, ça
0: va pas changer grand-chose, hein, Mais bon, il y est, quoi. Puis cela leur a fait un petit coup de pub. C'est plus euh, marketing ou qu qu'autre chose, je crois. Bah, si on va un peu plus loin, euh, effectivement, tu parles du Windows 10S. Donc, les appareils soit pour l'instant le surface laptop. Soit la nouveauté, les... c'est que là-dessus. Euh,
3: sinon, il, tout le monde pouvait avoir un, un Windows avec son iPhone avant, donc euh, ça change pas. C'est ça,
0: mais ça va permettre aussi à tous ceux qui ont un Windows 10 S de pouvoir continuer à avoir leur iPhone. Donc, ça permet à Microsoft ouais. de dire, bah, de, de gagner sur les, les parts de marché du, des appareils de chez Apple. L'iPad Pro, ouais. Ou peut-être même les MacBooks, mais je risquerai risquerais pas trop là-dedans, hein, vu que je connais pas assez. Je suis
3: pas sûr que les clients Mac euh, vont se jeter sur la Windows 10 euh, Lite, quand même, mais bon.
1: Clairement. <rire> Écoute, Mais bon, voir.
3: Moi, je pense que c'était surtout pour afficher le gros slide pendant la build, euh, iTunes, euh, voilà. et puis que ça fait parler. quoi. Et puis que bah, euh,
1: euh, montrer que Microsoft, il est ouvert à tout, et puis qu'il ouais, ne fait voilà. pas... Euh, voilà, on est là, euh, on a notre support, on, on a aussi l'application iTunes qui arrive dessus, euh, euh, on, a, on a aussi vendu le, le Surface Laptop Windows, S, Windows 10 S pour les étudiants, ils l'ont vendu comme ça, donc bah, tant qu'à faire, vous aurez aussi iTunes dessus, euh, c'est bien, c'est bien en fait.
0: Oui, voilà. Est-ce est... est qu'on sait si iTunes est arrivé par le projet Centennial ou si c'est une nouvelle version qui a été développée
1: Je suis convaincu que c'est arrivé par le projet Centennial.
0: D'accord. Donc on va garder. Alors excusez-moi, mais Maintenant, le c'est comme une usine à gaz en fait. encore.
1: Ça m'étonnerait que Apple ait redéveloppé l'app UWP. C'est -ce les mêmes même
0: fonctionnalités.
1: Parce que c'est ouais, un sacré... Mais base. Mais, un... Je serais étonné que Apple ait redéveloppé l'UWP. Pour ça quoi et surtout qu'après eux ils en préparent une nouvelle une nouvelle euh, un nouveau truc de musique qui ne serait plus iTunes donc
2: euh... une, euh, question qu peut, une question qu'on peut peut se poser quand même c'est que si je me souviens bien sur le Windows Store Microsoft prend 30% des achats effectués sur les applications c'est juste monstrueux est-ce que euh, Microsoft va récupérer 30% des achats sur iTunes et sur l'application store
1: ouais et, et euh, pipo Pipo et et aussi les c'est la marmotte qui emballe le chocolat c'est ça. Je bon, pense pas, bah oui, c'est pas possible. Je crois que là, euh,
2: franchement. Euh,
1: ah oui, mais plutôt, euh, venez Apple,
2: pour 10%. 10%. Apple récupère Apple <rire> 10%. Je crois que de mémoire, Apple récupère 30% sur les achats Office faits sur le l'iStore. Hein. Ah oui Il l'avait dit hein, il, y a, il y a un an ou deux lorsqu'ils en avaient parlé. La version euh, iStore, il y a une partie, de, de une partie des abonnements Office 365 qui va à Apple. Alors, Donc bon, en retour. C'est une, euh, enfin, une bonne
0: question, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas la réponse
1: clairement.
2: Non, mais, non mais non plus, Je me dis que les la marge que... de
0: toute façon elle est négociable.
1: Ça ne oui, changera pas sûr. la face du monde. Hein.
3: Non. non, non une fois que une fois que tu auras téléchargé l'app iTunes et que tu feras des achats dessus, ben bah, il sera connecté sur ton compte iTunes et ça sera exactement comme si tu le faisais sur un sur un Apple quoi. Ah, oui. Si la... à iTunes sur le Windows Store, il sera gratuit donc tu auras pas de commission et après
1: une fois que tu l'utiliseras, c'est comme si tu étais sur n'importe quel site en train d'acheter. Sur le je site, sais quoi. pas si tu as le droit de faire ça dans le store. À une époque, c'était interdit de te faire un sous-store. Enfin, je sais pas si Mais non, mais c'est pas un... ah oui, bah, ah bah oui, mais là, je pense qu'ils ont autorisé. Ouais, là, Donc, je pense euh, qu'il y a des passe-droits euh, particuliers, mais je sais plus les règles. Mais je, je pense
3: pas, pas que du fait de cette nouvelle app, euh, Apple se fera pas de thunes sur, euh, non, comment dire, Microsoft se fera pas de thunes sur les achats
1: iTunes. Euh, e je sais rien. Ben, Apple après c'est peut-être des contrats spéciaux mais moi dans une application je n'avais pas le droit d'utiliser un autre système d'achat intégré à mon application.
3: Ouais mais toi t'es pas
1: Apple. Ouais c'est ça le truc en fait. Je pense que enfin je dis ça comme ça hein, mais euh... il doit y avoir des accords quand même c'est ah, trop bah, c'est ouais. trop important par rapport à ce mastodonte quoi.
3: C'est je pense que ça va être exactement comme quand tu vas sur la page web d'iTunes e j'imagine que tu peux aussi commander de la musique et euh, personne ne reprend d'autres commissions à part Apple quoi.
2: Oui mais il y a les, le contre-exemple que je disais il y a quelques minutes, pour Office 365 sur euh, sur iOS, euh, il prennent une commission. Donc bon, ça peut... Ça ouais, mais
3: c'est parce qu'il est, il est payant, tu le payes sur iTunes... Euh, tu ah non, c'est pas...
2: quand tu non, quand es dans les applications euh, Word euh, sur iOS. Oui, voilà. Quand tu, tu upgrades, quand upgrades à ton abonnement 365, si tu l'upgrades depuis l'application iOS, tu payes une commission à Apple, si tu l'upgrades depuis le web, tu payes tout à Microsoft. Et tu payes le même prix.
3: Ouais, bah, écoute, je sais pas.
2: Enfin bon, il doit avoir des accords, on ne saura jamais exactement s'ils font ça, il ça, ça, ça des échanges. Être... Hein. Eux, ils récupèrent moins sur Office, en, en échange, eux, ils récupèrent pas grand-chose sur iTunes. Hein. Enfin, tu vois, mmh. il peut avoir plein de plein de ouais. possibilités. Bon, pas très Ou bien, est-ce que nous. la
0: possibilité serait qu'en fait, iTunes est appelé à disparaître et le nouveau client euh, ne sera pas là encore pour euh, euh, Pour Microsoft Parce que oui, f... Florentin final, devient... nous a passé un article qui, qui parle de ça, d'une nouvelle version d'un client pour les produits Apple, et ça serait la mort d'iTunes
2: et en plus, vu qu'iTunes doit arriver à la fin de l'année sur le store, si ça se trouve, d'ici là, à ce que iTunes arrive sur le store, ce sera juste un client de synchronisation pour le téléphone, et donc il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de... Il aura je, plus je, de store, en fait. Ça plus de sera store juste dedans, ce sera pour la nouvelle application qui, est à, qui est Apple Music, qui est annoncée pour je ça, ne sais pas quand. Ouais. Ah bon, ouais. bon après,
1: c'est pour, pour nos amis qui ont des iPhones, nous,
0: bon... C'est ça, nous, on n'est pas concernés pour l'instant. Oui, voilà. Bon, si on continue à parler d'applications, alors de gros, gros, quand même, ouais. de grosses choses, moi, je vous propose de retrouver, par exemple, Ubuntu directement sur le store, même mmh. si on sait que je ne suis pas fan de cette distribution Linux, mais si vous n'aimez pas Ubuntu, moi, je vous propose de retrouver, par exemple, Fedora, ou OpenSuse, voilà. Donc là, vous avez des clients à télécharger par le, par le store, euh, qui auront pas a priori les interfaces graphiques, Christophe, il me semble. Il y aura que le, la partie noyau. Enfin, Est-ce
1: que j'ai compris Ouais,
2: c'est ça. Maintenant, bon, je ne suis pas. On peut installer ça, les à problème. la main les interfaces graphiques. J'ai essayé, et ça marche. Ouais. Hein. D'accord. Bon. Ouais. Oui, et c'est quelque chose qui est assez puissant au final, puisque bah, si on revient dans l'histoire. Windows NT, notre Windows qu'on utilise actuellement, il avait à l'origine été conçu pour avoir plusieurs personnalités. Il devait pouvoir, d'un côté, fonctionner en mode Win32 pour les applications Windows, fonctionner en mode DOS pour les applications DOS, et fonctionner en mode OS2 pour les applications OS2, c'est il y a très longtemps. Et, oh oui. et, un, et pendant très, et, et ensuite, pendant, euh, pendant 20 ans, ils, ils ont abandonné un peu le reste et ils sont fait que Windows NT pour, Win, pour Win32. Et donc, depuis quelques années, en fait, on retrouve le concept d'origine d'avoir un système universel qui va faire tourner toutes les applications quelle que soit leur origine, qui va donc pouvoir faire tourner les applications Win32, mais également les applications euh, Linux, et c'est pas de l'émulation, c'est du natif. Ils ont mis un, un sous-système Linux sous Windows, et maintenant ils en ajoutent un pour chaque euh, distribution, ce qui veut dire qu'on va pouvoir installer directement les applications Ubuntu ou Fedora sur notre Windows. Moi demander, je trouve moi. que c'est même pas de l'émulation, c'est quand même assez, je trouve que ça a très, très est puissant.
3: Concrètement, assez... ça fait quoi, moi qui connais rien en Ubuntu et en, bah, et en ça, ça Linux fait,
2: Ça veut dire que tu peux, Windows, ça devient quasiment une distribution Linux. Tu peux. Oui, mais tu quand, peux quand installer... tu vas
3: tu auras un double boot, quand tu vas, ça va être comment Comment non, non, va... non, tu vas le lancer C'est veux...
2: juste, juste que tu peux, tu peux techniquement installer un, installer un shell Linux, tu peux lancer un, une, une interface Linux au-dessus de ton explorateur Windows. Bon, ça, pas, ça ne sert pas à grand-chose en pratique. Ça veut dire quoi ça, ça veut, veut dire es que c'est comme un, comme, un, comme un programme, quoi. comme Adobe comme... ouais, tu peux lancer un bureau Ubuntu, euh, une session de bureau Ubuntu sur ton Windows. Bon, d'accord. Ça n'a pas vraiment d'utilité pratique, mais, euh, mais tu peux lancer directement des programmes Ubuntu sur Windows. Ah, d'accord. Tu peux les installer et les lancer. Et c'est en natif, ce n'est pas de l'émulation. Ils ont, ils ont programmé un sous-système Linux pour Windows NT.
1: Ah, là, je vois mieux. Ok.
2: Et, donc, il ils ont pas dû ça, en
1: chier pour les systèmes de, les problèmes de sécurité, n'empêche?
2: Je crois que c'est un, je crois qu'il y a une, une sorte d à ce niveau-là, il y a une sorte d'émulation du système de fichiers parce qu'entre, entre, alors là, j'ai lu très ça en diagonale il y a plus d'un mois, mais entre euh, NTFS et les, les, systèmes de fichiers X4 euh, qu'il y a sous Linux, c'est, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Bon, j'y connais pas grand-chose de fichiers, mais donc ils ont dû faire un gros bazar pour dire d'avoir une, une couche de compatibilité entre les deux. Et ils disent par exemple de surtout pas aller toucher ces fichiers Linux qui sont dans un dossier euh, sur Windows depuis une application Windows ou inversement, parce qu'apparemment on pourrait tout casser facilement. D'accord. Bon, c'est bon, mais bon, c'est pas fait pour Romain Michou non plus en général, c'est fait pour ceux qui veulent euh, ah. utiliser des applications Linux. Donc ouais. euh, alors, à ces gens-là savent, ce savent, euh, <rire> savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quoique oui, on peut se dire que si ça arrive sur le store, peut-être qu'ils veulent peut-être généraliser ça un peu plus qu'actuellement qu où c'est dans les paramètres avancés de les fonctionnalités à ajouter. Mmh.
3: Bon. Mais après c'est peut-être trop trollé ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur Ubuntu qu'on n'a pas sur Windows
2: bah, C'est tout bête, mais par exemple, moi j'ai un pour euh, pour ma thèse, je devais souvent découper des PDF et convertir des, des fichiers euh, PDF en EPS. Et donc euh, j'avais un tout petit utilitaire euh, Ubuntu, mais qui faisait quelques quelques kilo octets et qui faisait les deux en ligne de en ligne de commande. D'accord. Donc euh, il y a des trucs. Euh... Euh, et, voilà. Et, et je pouvais l'installer depuis un dépôt Ubuntu. j'ai installé en, en deux lignes sous, sous, mon, sous mon Windows. J'ai ouvert Bash, j'ai fait euh, bah, apt-get install puis j'ai installé le, les, deux, les deux petits utilitaires. Et donc euh, et bah, je m'en suis servi directement sous Windows alors que euh, bah en général euh, sous Windows euh, pour trouver des utilitaires comme ça euh, bah, on cherche on se retrouve avec plein de conneries qui sont euh, qui ont plus des... ou moins propres mm -mm. qui sont plus ou moins propres oui bon maintenant avec le store c'est un peu mieux mais le store reste assez euh, peu fourni sur les sur les pour, outils en outils oui pour outils, outils, outils scientifiques euh, ah. un outils outil scientifiques avancés j'ai envie de dire vous voyez ce que je veux dire tandis que les dépôts Linux c'est les dépôts qui existent depuis euh, 1994 quand ils ont lancé Linux donc et ils sont compatibles Donc, on, peut... on a accès à tout ce qui a été... tous les petits utilitaires qui ont été faits sur Linux depuis 20 ans. Bah tu même... vois, Flobo, je oui.
1: crois que tu as donné envie à David d'installer Ubuntu. Euh, non, mais j'ai mieux compris.
3: <rire> j'ai mieux compris que, que,
1: que à quoi ça servait. C'était une moi. question pertinente, en plus.
0: Mm. Bah, je sais que pendant ah, moi, un moi, temps, j'utilisais des logiciels de montage vidéo qui n'existaient que Linux en gratuit et qui étaient assez performants. Et euh, j'avais installé sur Debian. Euh, cette, euh, ce logiciel justement qui, qui, que je ne retrouvais pas sur Windows qui n'existait pas par exemple et ça m'avait servi au, et au boulot, j'avais mis une machine en Windows, une machine en Linux euh, avec euh, uniquement le dédié à ce montage vidéo enfin, c'était un des gros projets de l'année mais euh, voilà donc il y a des applications, alors je te parle de ça c'était en 2006 2007, quelque chose comme ça hein. Et oui, bah vois, bah, Les logiciels vrai, étaient voilà, moins... Euh... Comme, dans, dans comme, on avance.
2: C'est hum. comme je voulais dire, pour moi, euh, par exemple, moi je sais que pour Mathias, j'ai eu souvent besoin des petits utilitaires comme ça, jusqu'à l'arrivée du sous-système pour Linux, je veux dire, une fois ou deux par semaine, je redémarrais sous Linux et je faisais tout ce que j'avais besoin de faire, et ensuite je le mettais en mode dossier OneDrive, je resynchronisais et je repassais sous Windows. Et depuis que j'ai eu le sous-système Linux, je n'ai quasiment jamais redémarré sous Linux. Une fois ou deux, comme c'est une bêta, il y a quelques trucs qui ne fonctionnaient pas encore sur le sous système Linux pour Windows. Mais l'énorme majorité des choses que je fais, j'ai pu le faire directement sous Windows. Et j'ai trouvé que c'était un, un gain de, de temps et de confort considérable. Ils veulent vraiment faire de Windows la, le système qui peut lancer tout type d'application et avec lequel on peut développer pour tout système. Ça devient quasiment le système d'exploitation universel pour eux. Et
0: à quand macOS sur Windows
2: oui, c'est exactement ce que je pensais. Eh bien, je suis sûr que si c'était, si le si Mac OS était ouvert et que et que et qu on avait le autorisé, droit de et c'était autorisé, il le ferait. Mais bon, malheureusement, ça m'étonnerait qu'Apple autorise des tiers à utiliser. ta condition
1: à, au départ, elle est déjà enterrée. Si
3: voilà, la, plupart, la, la plupart des applis intéressantes d'Apple Apple, il est il est, il est mais pas déjà sur Windows.
2: Oui, mais dans ouais. ce cas-là, c'est une nouvelle version, c'est une autre version. -dire, bon, on ouais, ne pourra version. jamais faire tourner, on pourra jamais vraiment faire tourner les, les binaires Apple directement sur, euh,
3: sur iTunes. Apple, quoi. Il est sur les deux, mais c'est pas c'est ouais. pas la même
2: version. Mais par contre, si tu repenses euh, au mobile, ils ont, euh, ils ont sorti donc le, le projet. Comment il s'appelle le projet pour iOS J'ai un trou. Island
1: enfin, bon,
2: Ça, ça montrait bon, une, cool. une façon, une façon, ils ont oui, eu de contourner le problème. Ils ne oui. peuvent pas lancer des binaires iOS. Mais ils ont, ils, ont, ils ont fait pour les développeurs un système qui permet de recompiler directement ces projets iOS pour Windows avec des changements mineurs. Et donc ils, on voit que même là-dessus, même s'ils n'ont pas le droit légalement de le, de, de, de le faire, ils cherchent des moyens de bah d'amener de, le ouais. les applications Alors Apple juste, vers chez nous.
0: Ouais, ouais. Juste pour il faut savoir que on peut installer macOS sur avec VMware Fusion. Bon, juste je referme la parenthèse. C'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Mais ce n'est pas... Mais, oh, mais c pas euh, Après, ce n'est pas, c pas, c pas, pas du niveau
0: de l'intégration ici de Fedora, OpenSUSE et de Ubuntu dans, euh, dans Windows. Non, clairement. Non, non. clairement, on n'en est pas du tout là. Bref, bon on va, là, on est en train de digresser. Moi, je vous propose de revenir sur la build de Microsoft. Je pense qu'on a... Si, si j'ai oublié une chose, tiens, d'ailleurs, dans les slides. Euh, on a la conférence de J2 qui a été terminée par Alex Kipman. Et qui a, qui est venu faire encore son show sur scène et qui vous a montré, parce que moi j'étais parti manger, j'avoue, euh, qui a montré un contrôleur spécifique. Est-ce que quelqu'un veut en parler
1: Ouais, c'est un contrôleur qui va être présenté à l'E3, c'est-à-dire que ça va être une sorte de manière, une manette d'interaction, euh, avec le monde virtuel dans lequel tu vas te trouver, mais ça peut être aussi l'HoloLens. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la, on, a, on en a déjà parlé 100 fois, la réalité virtuelle et la réalité mixte. et bien maintenant, tu as une sorte de, euh, de... Les deux peuvent être plus ou moins réunis en même temps maintenant. C'est ce qui est assez 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 balèze. Tu, tu vas mélanger le, le mix et le l'augmenter. Euh, voilà, ce que je voulais dire. Et là, en plus, ces contrôleurs là, ils sont ils sont assez sympas. Euh, donc ils ont les petites les petits points de lumière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une sorte de bâton avec un, une sorte de de cercle qui va être euh, à l'extérieur. Ils vont être présentés à l'E3, ils vont être vendus avec le Acer. Je sais pas si on en parle après. Euh, on en a pas, non, je l'ai pas mis dans le doc, donc tu peux, tu peux en parler un peu maintenant, ouais. Donc là, Microsoft, ils ont présenté le, Acer, le casque de réalité virtuelle Acer, euh, en collaboration pour Windows 10, qui va coûter 400 dollars avec ses, euh, avec ses, ses contrôleurs. C'est pas les contrôleurs qui va être 400 dollars, hein. c'est l'ensemble donc euh, c'est vraiment un casque qui me plaît vraiment, je l'ai testé deux fois là-bas euh, j'ai vraiment juste envie de l'acheter, c'est même pas juste, c'est que je vais l'acheter j'hésite même entre là d'acheter directement le kit développeur bon il n'y a pas les manettes du coup donc il est un petit peu moins cher il est à 300$ dollars au lieu des 400$ dollars avec les manettes pour Noël, donc a priori j'ai discuté avec un gars, il semble que ça va être disponible pour Noël euh, que pas mal de jeux vont arriver compatibles euh, si j'ai bien compris, bon je ne suis pas spécialiste 3D, loin de là, il euh, n'y bah, a pas grand chose à faire pour les développeurs pour basculer dans un monde de 3D, la seule chose que je me souviens c'est que quand j'avais fait de l'OpenGL en 2001 pour une boîte à Paris, là, euh, basculer dans un mode rouge-bleu, vous savez pour les lunettes avec des filtres rouge et bleu, c'était juste une option dans le moteur, je n'avais rien à développer en plus moi. J'imagine que maintenant pour avoir, euh, pour avoir ça, ça va être différent euh, David Catu ou David Rousset sauraient nous, nous dire quoi. Mais euh, euh, bah, ils auront plus que peut-être mettre un bouton dans leur interface de jeu pour dire voilà je bascule en mode VR euh, tous les films. Si vous avez été voir dans l'application film de votre, de votre, de votre store, vous avez déjà des, des vues en 3D, en 360 degrés, mais avec le casque virtuel. Waouh! J'étais en train de skier, mais j'y étais vraiment, quoi. Franchement, la qualité graphique, enfin, le, la résolution était, enfin, je m'en préoccupais pas. Ça m'a pas bluffé de dire, ah, c'est pas beau, c'est pixelisé. Comme j'avais testé des vieilles lunettes une fois. C'est génial, génial. En plus, il n'y a pas besoin de capteur extérieur. C'est le casque qui embarque le positionnement, euh, dans l'espace où nous sommes. Ce casque là il est quand même relié avec un câble, il y a un, un, un câble normal qui va après se diviser vers un câble USB et HDMI. Donc on est quand même connecté, bon c'est un long câble, hein, mais on est quand même connecté dans ce monde là, euh, mais grâce sans les manettes vous n'interagirez pas. D'accord? Mm.
0: Mm. Oui, oui. il n'y a pas de capteur euh, qui pourrait prendre les mains en charge euh, sur le
3: casque.
1: Euh, c'est l'équivalent je... chez ouais.
0: la concurrence, comment il s'appelle le concurrent
3: là euh, Vive. Vive et puis euh, le Oculus, ils ont aussi sorti des manettes au dernier moment parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas gérable autrement quoi.
1: Ouais bon on en saura plus sur ces motion controllers euh, bientôt. Hein, Donc le 3 c'est en fait, en fait, c'est vers le 10 pas. juin. Hein. Je sais, bon, ils les avaient pas sur scène, hein. c'est vraiment là ils étaient. Euh, était Uniquement plus, en présentation. Euh... Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce oui, que. Oui, oui, oui. On en parlera après Podren.
0: Euh, oh Ok, ben, je pense que pour la partie J1 on a terminé, euh, J2 on a terminé, on va passer à J1. Et pour vous annoncer, enfin pour reprendre l'annonce de Microsoft qui a annoncé qu'un demi-milliard de machines tournées avec Windows 10. Donc euh, je pense que le milliard qui avait été annoncé pour 2018 va pas être atteint. Mais ça fait quand même déjà un beau score jusqu'à présent au niveau de, de l'acceptation du système. Des, des remarques là-dessus je ne sais pas pourquoi ils balancent parce des objectifs
3: euh, irréalistes qui savent qui. Qu parce que 500 millions, c'est déjà très bien, je trouve. Ouais. Pourquoi quand ils sortent, ils disent on aimerait bien un milliard. Quoi. Ils ne peuvent, ouais, peuvent que être déçus après. Bah, T'as raison, David. Que...
2: Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont dit euh, on veut un milliard et ils ont radicé la mise à jour gratuite. C'est ça. S'ils voulaient un milliard ils ne l'avaient pas, ils de il continuer. Enfin, Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça.
0: Ou tu la passes à très peu cher, quoi. Donc, bon, quand même un système euh, rapide qui monte rapidement au niveau du taux d'acceptation. Euh, on continue avec les intelligences artificielles. Alors là, Christophe, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Ah est -ce bon que bah, Un petit peu euh, de paragraphe, tu as... as évoqué l'intelligence artificielle.
1: Bah, l'intelligence artificielle, euh, il... euh, comment dire Déjà, micro... euh, Satya Nadella, il a annoncé, par exemple, que d'ici 2020, donc c'est dans trois ans, mm -hmm. euh, il est il est estimé qu'il y aura à peu près 25 milliards de périphériques intelligents. 25 milliards. Donc, c'est les périphériques intelligents. Ça, ça pourrait être aussi, là je vais vous ouvrir une brèche que nous refermerons fermerons rapidement, le Azure IoT Age. Euh, C'est-à-dire l'Azure embarqué dans un, dans un appareil. Euh, D'accord. Donc ça, vous avez peut-être un petit peu compris le principe, euh, tout ça. Oui. Euh, pas trop. Moi non plus.
0: Alors. <rire> moi, moi, je veux bien euh... qu'on me réexplique. Hein.
1: Alors, en, en, en vitesse, très vite, très rapidement. Là maintenant, imaginons que nous avons, nous ils avaient montré l'exemple d'une machine-outil, c'est-à-dire mmh. que l'intelligence, elle est directement dans, par exemple, le bras qui va bouger de cette, c'est un robot. D'accord. Oui. Ou s'il y a un organe de ce, de cette méga machine, pas une petite perceuse, hein, je veux dire une grande machine-outil d'une usine. Eh bien, tu vas pouvoir dans des Raspberry Pi, vous savez, les petits ordinateurs de de, de grosses boîtes d'allumettes là. Eh bien, dedans, tu peux mettre de l'azur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir embarquer euh, comme une sorte de capteur intelligent, d'accord oui. Et qui va pouvoir du coup t'interagir de manière de très précise. Euh, et donc euh, ça, bah, ça sera finalement euh, quand il parle de device intelligent, de périphérique intelligence s'en éteint en fait. On embarque de l'intelligence, ben, bien sûr Edge, parce qu'après ça va euh, Azure, parce que ça va remonter en fait après au niveau du cloud, mais ils vont être très très précis. Regarde, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore L'intelligence artificielle, ben, il y avait l'exemple de, euh, de de à Film Terrestre là, hein, euh, à part que c'était quand même bien plus romancé. Je prends cet exemple de film parce que c'est là qu'on voit des génériques, les caméras intelligentes entre nous, je pensais que ça existait, moi, bon, mais non, ça existe, n'existait ça pas, euh, là, ils annonçaient que c'était des calculs de 27 millions, alors là, le million, j'étais quand même surpris, d'opérations par seconde, euh, où la caméra, quelle que soit la caméra, euh, est capable, enfin l'ordinateur qui va être à côté, est capable d'analyser euh, l'humain, l'objet, euh, les, les dangers qui peuvent arriver, euh, ça, c'est de l'intelligence qui peut être utile, qui va nous être utile, euh, donc bon là c'était euh, je sais pas si maintenant non on va pas répéter mais c'est pas la même pot dans tag Ou ben il peut y avoir des dangers que l'ordinateur va voir avant vous et il va vous notifier tout de suite à la personne qui est à côté que retourne toi il y a un, un, euh, un pot de d'azote liquide qui est en train de se casser la gueule là. D'accord. Donc euh, fais gaffe, ça semble dangereux. Moi je trouve que c'est une euh, quelque chose qui mérite ton attention, retourne toi, parce que là t'as pas le regard dessus. Ok. Euh, bon, D'autres choses à rajouter sur les intelligences
0: artificielles bah, bah, euh, On est déjà photo. plus loin de, de, du contact de monsieur et madame tout le monde euh, avec hein. ça.
1: Oui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle va nous être euh, euh, naturelle. Regarde l'application photo avec ce moteur de recherche euh, sur un mot-clé. Mm -mm. Mais en fait, tu sais pas que tu utilises... Enfin, tu le sais pas.
0: Euh, non, au premier abord, bon. tu ne fais pas gaffe que tu utilises de l'intelligence artificielle. Bah, oui, C'est ça. Pas gaffe euh, à ça. Tu, ça, c est, c est, on est quand même déjà plus sur le côté développeur, la personne qui va devoir conceptualiser ça, parce qu'en fait, l'intelligence n'est pas du tout dans l'outil. L'outil devient intelligent parce que connecté à Azure. Et c'est il va remonter l'information Azure qui va l'analyser, qui va redescendre, et l'outil va pouvoir dire, attention, il y a danger, là, ton bidon d'azote liquide, il va te tomber dessus.
1: Ouais, c'est ça. Euh, après, est-ce que, alors je, est je pense pas dire de bêtises en disant ça, mais dans l'intelligence artificielle, ça va aussi reprendre tous les bots et tous les Cognitive Services, euh, oui. qui ont été aussi euh, bien logique. abordés. Ça, déjà
0: l'année dernière, euh, ils en avaient beaucoup parlé.
1: Mais Oui, mais à chaque fois, ils viennent te rajouter des, des nouvelles euh, des nouvelles fonctions au niveau des Cognitive Services. Euh, un truc qui n'était pas annoncé en direct, c'est le projet, le projet, bon, je sais plus son nom, euh, en fait, c'est l'analyse de la gesture. Si vous avez déjà vu le Lowlands, où vous pouvez avoir deux systèmes de gestures, une sorte où vous allez ouvrir la main, la, les la paume vers le haut, les doigts fermés, et vous l'ouvrez, ça va faire apparaître le menu démarrer, entre guillemets, oui. le menu principal, ou alors vous avez l'index le, 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 et le pouce que vous allez fermer pour cliquer. Eh bien, il n'y a que ces deux gestures. Le développeur, maintenant, c'est le projet quoi putain, ça me dit... Bon, Tant pis, peu importe, on s'en fiche du nom. Et bien maintenant, vous allez pouvoir ouais, programmer une gesture propre à vous. Ce qui est juste génial en fait. Euh, apprendre en fait à cette intelligence, ben voilà. Maintenant, si je, euh, je sais pas moi, je montre juste le mot majeur, ça veut dire que je suis pas forcément content.
4: <rire> Donc okay, ça, on
1: pouvait pas le faire auparavant. Donc là, ça va encore un peu plus loin. Et comme j'avais soulevé avec je ne sais plus qui. Ben moi le prochain je pense qu'à la prochaine build, ils vont nous montrer maintenant un système de reconnaissance de son parce que ça ça n'existe pas encore ouais, c'est avec moi dire que de là. Ça. ouais je sais plus j'en ai parlé parce que c'est ouais. je pensais à ça parce que regardez des malentendants ou des personnes qui ont euh, un problème euh, comment on dit ça dans les allophones tous ces gens là oui. ou peu importe il va y avoir un bruit on peut les avertir euh, le téléphone peut vibrer dans leur poche qu'il se passe quelque chose il y a les pompiers mais eux ne l'entendent pas L'intelligence, elle pourrait imaginer que, tiens, j'entends un camion de sirène, il y a un danger qui est à proximité. Je dis ça, je pense ça en deux secondes, hein, j'ai pas préparé mon, un scénario, mais, mais, euh, voilà un truc qui pourrait encore être intéressant. Il a une Microsoft Band, elle pourrait vibrer à son poignet. Non, ça n'existe plus. Ah oui. Bon, alors il a une super montre qui peut avoir un vibreur, le, le malentendant va pouvoir être averti. J'ai discuté là-bas avec des, des autres MVP, il y avait une dame qui était de San Diego qui s'appelle Christine Flora de son prénom, et, voilà. et donc elle, elle est spécialisée euh, à San Diego pour tout ce qui est appareil auditif. Et donc, ouais. euh, elle a remarqué que j'étais sourd. Ça, je lui ai pas dit, en fait, et je, je, on était à une soirée, à une, et en fait, en, je mangeais avec elle, et puis, euh, elle me dit, tiens, vous êtes sourd, vous. Waouh, wow, je dis, Putain. elle a remarqué que je penchais toujours mon oreille de ses gauches pour essayer d'écouter. Alors, il y avait du bruit, elle parlait anglais, et effectivement, hein, j'avais besoin de, de capter ces mots, et puis, du coup, c'était un peu plus compliqué, mais effectivement, c'est ce qu'elle a dit n'était absolument pas faux. Elle me dit, écoutez, dès, dès que vous devez mettre un appareil, contactez-moi. Parce que moi, je dis, j'ai fait des appareils qui, en plus, sont Bluetooth. Bluetooth Mais c'est juste l'intelligence qu'elle a fait. Moi, dans ma classe, j'ai un allophone, c'est-à-dire que c'est un malentendant. Il a appareillait, il a un truc dans l'oreille, dans son cerveau, il y a un câble, et puis il vient coller une sorcière aimantée hein, sur sa peau. Et par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il me dit, mais putain, j'adorerais quoi, il dit. Moi, le téléphone j'aimerais bien avoir directement le son, sans, sans mettre le téléphone à mon oreille, puisque de toute façon, je suis appareillé. J'ai j'ai un petit haut-parleur à mon oreille. Ah oui. Oh, oh bah oui. Oh. Donc, on pourrait imaginer que un malentendant, avec des services, euh, des, des services, euh, des cognitifs services, donc tout ces, toute cette analyse de l'intelligence artificielle autour de l'homme, en fait, finalement, c'est que l'IA comprenne l'homme dans sa façon d'être, dans sa, dans des actions, dans des, mais aussi comprenne le monde dans lequel nous vivons.
4: Et euh,
1: euh, eh bien, on va pouvoir. Je reviens aux, aux handicapés parce que je trouve qu'il faut... il y a quelque chose à faire et Microsoft l'a montré. Il y a plein de choses où on va pouvoir aider les gens finalement grâce à l'intelligence artificielle.
0: Voilà, mmh. effectivement. Il y a plein de choses euh, qui peuvent être utilisées ouais, qui sont intéressantes pour le futur. à voir si tout le monde veut s'en enfin,
1: donner les moyens,
3: mais évidemment.
1: Je bonne. pense que oui, bien sûr, il faut être, faut être confiant et positif. Et Microsoft, bon, euh, je, je pense.
3: On rentre moitié dans le thème de, de la confrérie, du transhumanisme là, avec, avec ouais. ça, oui, oui, oui. Le micro dans l'oreille et tout. Enfin, le l'audio dans l'oreille. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi Oui, bah, le micro okay. dans l'oreille. Ouais, il le y a micro quelques
1: années, on avait peur d'entendre qu'en Espagne, ils mettaient des, des trucs sous-cutanés pour pouvoir payer. Ça nous effrayait. Euh, parce. Mais là, finalement, bah, bientôt, on va dire, bah ouais, mais ça c'est cool. Au moins. <rire>
3: Alors le NFC, il est à mon poignet gauche ou à mon poignet droit
0: c'est ça. Et la puce RFID, où est-ce que je l'ai mise encore celle-ci On aura même,
1: en fait, on n'aura même plus besoin de ça, parce que l'intelligence, elle ne sera plus, euh, elle nous verra. Ouais, mais alors bon après, euh, oui, bon, faut pas psychoter
0: non plus, mais tu peux peut-être aussi jouer sur euh, le mimétisme, ressembler à quelqu'un, euh, bref, pour passer, pour te faire passer quelqu'un d'autre. Mais bon, allez, continuons restant sur le sujet de la build. Donc euh, tout ça, c'est quelque chose de fort intéressant ce que tu nous as dit. Euh, si tu peux nous reparler en quelques minutes des adaptative cards, qu'est-ce que c'est ces adaptative cards
2: C'était un système en fait qu'ils ont présenté pour pouvoir transporter de l'information encore une fois vers d'autres appareils ou d'autres systèmes. Ça en revient encore à partir du cloud, du cloud Microsoft dont on parle depuis le début. Par bon, un avec exemple, de la timeline. Oui, un exemple tout simple pour euh, juste euh, illustrer, c'est une notification qui arrive sur Windows 10. Eh bien, avec le, le système d'Adaptive Card, on peut renvoyer cette notification en forme de carte sur d'autres systèmes, par exemple sur iOS, sur Android, sur une conversation Skype, sur une conversation MS Teams, et c'est le système d'Adaptive cards qui va, qui va se charger d'adapter l'information à l'appareil ou à l'application qu'il va recevoir. Donc bon, c'est encore une fois pour rendre la vie facile aux développeurs.
0: Ok. Donc finalement, c'est quelque chose... Aux utilisateurs aussi, là quand même. Ben, oui, 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 mais l'utilisateur va l'utiliser, mais c'est le, le, le développeur pas, qui oui, va le mettre en place.
2: C est, c est... Mm -mm. Le développeur, il n'aura pas, pas à s'embêter à, 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 à s'intégrer à Skype, à s'intégrer à Microsoft Teams, à s'intégrer à Android, à s'intégrer en, en iOS. C'est mm. un, euh, un bot de Microsoft qui va tout faire à sa place.
0: D'accord, d'accord. Bon, après, pour en savoir plus comment ça fonctionne. Oui,
2: c'est un exemple. Un, ouais. Euh...
0: ouais, non, non, mais c'est bon. Au moins sur le principe, ça, ça éclaire sur quelle utilisation. Euh, par contre, quelque chose qui a laissé beaucoup de monde, euh, je pense, un, un petit peu sur les fesses, ça a été l'utilisation de PowerPoint Translator. Là, moi, je ne l'ai pas vu en direct, mais j'ai beaucoup, je vous ai beaucoup entendu parler de ça. Et euh, Alors, qu'est-ce que c'est qui vous a plu là-dedans Donc, un traducteur pour PowerPoint. Flobo, peut-être, pour commencer.
2: Je ne me souviens pas de ça, désolé. L'avantage,
3: la, la, <rire> la, c'est quand tu présentes euh, un PowerPoint à, à une équipe qui est multilanguage, euh, bah, tout le monde euh, l'a dans sa langue. Quoi. Non, mais je... moi je dis ça, je l'ai pas oh, bah, J'ai compris ça en bas, en bas de l'échelle. Euh, comme je ne suis pas trop geek là-dessus, euh, bah, voilà, ça paraît pratique. C'est comme un Skype Translator, c'est un truc
0: en plus. D'accord. Christophe, des... des choses à rajouter là-dessus sur ce PowerPoint Translator
1: si ma société était internationale maintenant je me ferais plus chier à faire des, des, des réunions avec des slides dans toutes les langues je pourrais en même temps sur la même réunion euh, faire venir le nouveau français qui parle pas du tout un poil anglais avec un américain et un allemand et un espagnol et ensemble on échangerait euh, des, des slides et puis on pourrait discuter et, ou même être speaker dans une salle où tu as différentes personnes de différentes nationalités et puis traduire ça, voilà, voilà Alors, ça me servirait ça marche au niveau audio, au niveau visuel aussi ou que audio Pendant la démo, le monsieur, il a parlé. Alors, c'était un asiatique qui travaillait là-bas. Il a parlé euh, euh, mandarin, sinon chinois, chinois de base, je pense. Je ne sais rien du tout. Et ça écrivait ce qu'il marquait, mais je me souviens pas avoir entendu du son. D'accord. Donc, c'était okay. en sous-titré, ça c'est certain, mais je ne me souviens plus s'il y avait du son. Ok.
0: Ça
3: marche.
1: Mais c'est vraiment génial hein, comme truc parce que franchement, c'était du temps réel, quoi. En fait, ça reprend un petit peu le
0: système de Skype Translator appliqué à PowerPoint. Oui, bah c'est pour, pour simplifier. Mmh, mmh.
2: J'imagine que c'est la même chose en dessous de tout ça. Hein. Ça doit être Microsoft Translator qui fait tout, euh, qui gère tous ces systèmes. Enfin, J'imagine qu'ils ne vont pas le redévelopper dix fois. Euh, oui. J'espère.
0: Ouais. Je le leur souhaite.
1: Et rappelez-vous, je pense qu'on en avait parlé ensemble quand vous allez sur l'adresse de, de translator.microsoft.com. Oui. Où on peut lancer des conversations, mais c'est pile ça, adapté à, la, à Office. Mm -mm. Oui, c'est ça, oui. Hein, c'est exactement ça, en fait. Et on peut être dans une conversation à plusieurs étrangers et chacun décrit sa langue native. Ça, c'est pas mal, ça. Ah C'est énorme, ce truc-là. Je pense qu'on en a jamais parlé et, et ça mérite le détour. Tapez translator.microsoft.com et allez pleurer. <rire> D'accord, et... à ce point-là. Ah oh ouais non mais c'est oui parce que c'est super bien foutu quoi c'est génial quoi franchement okay. euh,
0: bon maintenant si on parlait de Cortana et de
1: Cortana Skills c'est euh, par exemple de pouvoir euh, créer ajouter dans Cortana des nouveaux des nouvelles fonctions par exemple tu pourrais imaginer que tu intègres euh, ils avaient pris la, la démo de de d'un de, livre pizza mais mais sinon tu pourrais toi le développeur Créer des visuels au niveau de Cortana, que tu pourrais intégrer l'application. Créer ton propre, ton, cro ton propre bot dans Cortana. D'accord Donc, augmenter l'expérience de Cortana avec ta propre application. Donc, Florian, je crois que tu veux réagir.
2: Oui, oui en ah fait, non. je me souviens, je ne me rappelais pas du nom, mais j'avais testé. Oui, c'est vrai qu'on pouvait, par exemple, commander une pizza sur euh, Cortana. Bon, j'avais testé, évidemment, ça ne marche pas en France, mais bon, c'était un bon... Euh... Enfin, C'était une bonne idée, j'imagine, à, à terme. Bon, okay. fin, après, il faut voir ça arrivera rapidement de notre côté, parce que, que souvent, les nouveautés Cortana sont réservées aux États-Unis pendant très, très, très longtemps.
0: Oui, à cause des partenariats avec euh, ouais, les autres Parce
2: que bon, il faut trouver des partenariats pays par pays, ça va être difficile, encore une fois.
0: Mm -hmm.
1: Et en fait, il y a pas mal, de, y a pas mal de, de, de skills qui sont déjà proposés, une cinquantaine. Oui, Et la météo, par convenu? exemple,
2: je crois que c'est. Il y a la météo qui pourrait arriver facilement pour tout le monde, j'imagine. Oui, mais y a, il y a,
1: rappelez-vous du jeu qui avait, c'était Alien, Alienator, Alienator, je sais pas comment il s'appelait ce ah, jeu. Akinator. Ah, Akinator, Akinator. Oui, bah, oui. par exemple, il existe ah, oui. maintenant, donc vous pouvez, euh, oui, en skills de Cortana, vous pouvez maintenant, je, bah, quelque part jouer. Oui, c'est avec... vrai, c'est vrai. Il y a, euh, qu'est-ce que j'avais remarqué aussi? Akinator, oui. Euh, Sound Effect, mais je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est un truc qui m'avait remarqué. Tunin. Tunin, donc, qui existe en... Le truc de radio? Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est tous des bots qui existent pour l'instant, donc on peut s'amuser avec ça. Sauf que, euh, bah, il faut être en anglais, quoi. Voilà. Ah, T'es ouais. obligé d'avoir ton système en anglais.
2: Ouais. Non, maintenant, tu peux Cortana indépendant. Tu peux tu peux choisir ah. la langue de Cortana indépendamment depuis quelques, depuis quelques versions de Windows, je crois. Ah,
1: bah, c'est bien ça, parce que oui. moi, je suis un tout nouveau Fast
2: Insider, donc je suis pas au courant de tout ça. Ok.
0: Euh, donc pour Cortana, on, on en reste là. Alors on va parler. Bah, enfin, non, on en reste là. Non, on va aller plus loin dans Cortana avec le Armand Cardon. Euh, comment il s'appelle Evoc. Oui, c'est ça. ça. Euh, qui va être donc l'assistant, le l'assistant pour euh, bah, pour Cortana à la maison, à domicile, qui est euh, l'équivalent de Amazon Echo ou de Google Alexa, si je dis pas de bêtises. Oui. Et voilà. Donc un appareil qui Mais devrait être, qu oui. oui, qui a Moi, été annoncé.
2: Seulement pour les États-Unis, malheureusement.
0: Seulement pour les États-Unis. Euh, et puis, de toute façon, qui allait coûter un bras. Par contre, il y a d'autres appareils qui vont sortir aussi. Euh, je me demande si c'est pas Acer qui va en sortir un, hein. ou HP. Euh, il me oui, semble qu'il y en a un des d... qui... ouais. Et qui devrait sortir de, des appareils de, de façon, les appareils un peu
2: moins comme. Ça va être comme tous nos appareils Windows, on va avoir, c'est le HP Invoke, Florentin nous dit. Voilà, ou Ça va être comme tout, tous nos appareils Windows, on va avoir le Pronium cher et en dessous les EOM qui font, le, qui font du. Le gros du, du marché. marché. Je pense que ça va être pareil pour toutes les gammes de produits Windows maintenant.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, bah voilà. Qu'est-ce que ça nous permet euh, tout ça, ce Harman Cardon euh...
2: bon, bah, Ça permet de parler à Cortana directement depuis sa maison sans avoir à prendre un appareil. Donc euh, on lui parle, on le pose sur la table du salon par exemple, et on peut demander à Cortana euh, ce qu'on a de prévu pour la journée, euh, que, euh, d'ajouter quelque chose, d'ajouter un rendez-vous à son calendrier. Enfin tout ce qu'on fait déjà sur Cortana aujourd'hui, sauf que on n'a pas besoin d'avoir un appareil sur soi. Bon moi je dis que ça dépendrait, ça dépend de l'utilisation. N'est pas pour tout le monde parce que bon si on a toujours son téléphone sur soi, ça, ça c'est peut-être pas très très utile, mais mais bon ça c'est. Bon, ça ne permet de pas d'échanger par rapport à la quoi. concurrence. Si on demande, oui, si on demande par exemple, euh, si on... je crois qu'on peut lui demander de jouer de la musique également ou faire un appel Skype. Ça, Ou de chanter des chansons. Alors, dans, dans ce cas-là, euh, peut-être qu'on ça, ça, ne bouffera pas la batterie de son téléphone. Ça permettra de faire ça sur, euh, bah, sur l'appareil euh, de la maison. Un appareil de la maison fait pour. Mm
1: -hmm. Moi, j'ai hâte que Cortana soit plus intelligente que ça. Quoi. <rire>
2: oui, c'est vrai qu'il faudrait, euh, faudrait rendre Cortana plus. Euh...
1: Ça va venir, je pense. On le voit, on voit bien que là, l'intelligence arrive. Oui, oui, ça arrive.
2: Mais je veux dire pour l'instant, Mais... le sens des mots est trop important. Si tu dis un mot à l'envers, c'est encore la même phrase, elle ne comprend plus. Il le... y, y a des choses comme ça qui restent encore un peu trop robotisées. Euh, trop robotisé. voilà, trop robotisé, analyse voilà.
1: syntaxique, tu es en train de le voilà. voilà.
2: dire. C'est ça. Mais bon, moi, est ce que ça, je ça, retrouve
1: regrettable par rapport à la concurrence, c'est que l'écosystème n'est pas encore à certains niveaux.
2: Ça, oui. Bah, oui. Euh,
1: un ami me disait, moi j'utilise euh, Ok Google, donc le. le... C'est quoi Comment il s'appelle Google Echo Now euh, oh, c'est Alex, non, Alex... Alexa, je me ah, demande si c'est
0: pas... Si pas Amazon. C'est pas Google ah, Echo Alexa, c'est à... Amazon. Amazon. Ouais, y a... ouais. Euh,
1: non, ouais alors, il y a, ouais. non, Echo. Alors, il y en a un, c'est l'appareil et l'autre, c'est
0: le service. À Google Home.
1: Oui, bon. Ok, admettons. Bon, alors, il, a... il y en a trois qui chez lui. <rire> il me disait, Microsoft ne pourra pas encore arriver à ça. Pourquoi Parce que, regarde, je vais t'expliquer un scénario et là, on voit bien que l'écosystème au niveau de Google est plus intéressant. Je rentre chez moi, et puis je fais « Ok Google, lance-moi euh, telle musique sur ma télévision de ma cuisine. Ah » ouais, Toutes ces télévisions en Chromecast dessus. D'accord. Rien que ça... Bah après, euh... tu peux avoir un euh... wireless display adapteur dessus. Ça marcherait aussi. Ouais, la... ouais, bah ça va être bien. Ça va être chiadé à l'heure actuelle pour mettre en place quand même. Et là, l'écosystème, rien que ce petit exemple-là, on voit que l'écosystème de Google est quand même pas si mal que ça et peut-être un cran au-dessus encore grâce voilà à ces devices qu'il a qu'il peut quelque part piloter mm -hmm. donc euh, voilà je trouve que oui Cortana c'est génial mais ça manque encore un petit peu d'évolution et ben bah, faut peut-être attendre un petit peu les mois ou les mois, où, les mois qui les arrivent les années à venir que... Ouais, j'ai pas voulu être, euh, être méchant, trois ouais. <rire> ans, trois ans de maturité. Non, mais oui. Faut, puis il faut toujours attendre trois ans avec. 3
2: ça ans. a déjà trois ans Cortana. C'est Sorti en 2014. Ah, bah
1: ça veut dire que c'est, ça veut dire que ça va être stable.
2: D'accord. <rire> Une
1: fois qu'un produit a duré trois ans et qu'il continue à être travaillé dessus, tu peux avoir à être plus serein dessus.
0: <rire> ah là là. Ok, bon, ça marche. Euh,
1: Est-ce que vous voyez quelque chose à
2: rajouter à propos de cette build? Oui, très mais rapidement. Flobo. On n'a pas parlé du fait qu'ils ont euh, annoncé l'arrivée de .NET complet sur les autres systèmes. C'est vrai a un donc, peu qui permettra zéro. de faire des qui permettra de faire des applications euh, plus universelles que maintenant, mais qui pourront aller, des applications .NET qui vont fonctionner euh, sur tous les systèmes. Et dans la même euh, dans, dans la même idée, alors ça peut-être pour me dire si je me trompe ou pas. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient faire un, de l'XAML universel qui fusionnera l'XAML de JWP avec l'XAML des, des de Xamarin, ce qui permettra de faire ouais. une seule interface utilisateur pour tous les tous les systèmes ouais. Microsoft sur tous voilà. les tous les appareils, si j'ai bien compris. Voilà. En ça. fait,
1: alors on dit plus XAML que XML.
2: Oui, bon. Après.
1: <rire> alors en fait, oui, c'est c'est. Je trouve que c'est un truc qui finalement est super important. C'est un premier pas qui vient de se passer avec les équipes de, de Xamarin que vous connaissez peut-être de nom. Xamarin qui va être le qui était un système que Microsoft a racheté il y a un an, euh, qui a proposé de d'avoir euh, dans l'idée un seul code source et vous targeter euh, les trois euh, plateformes mobiles. Euh, Microsoft a racheté Xamarin et bien tout doucement euh, ils sont arrivés à s'entendre euh, pour que euh, disons le, le au moins la partie euh, interface visuelle de votre application elle commence à, à être commune, parce que Xamarin avait son propre langage, et Microsoft aussi, le Xaml et le, le côté XML de chez Xamarin bah, il ressemblait, c'était un peu comme du Canada Drive, mais pas le même, donc là ils ont fait une première unification, donc il y a ce qu'on appelle le, le Xamarin standard, il me semble, ouais, le Xamarin standard je me trompe avec le corps, donc Xamarin standard première version 1.0 ou là, bah vous avez. Alors, on pourra faire des différentes applications multi-device, euh, donc ce soit Windows, Android, iOS. Donc c'est vraiment génial. Sauf que bah, cette première version, bah comme un début, hein, on n'a que le bouton, la, texte, la boîte de texte, la grille dans lequel on, on met des objets, et puis une liste déroulante. Quoi. En gros, c'est ça. Il hein, y a une cinq ou six euh, contrôles. Mais ça veut dire bah voilà il faut bien commencer par quelque chose. L'avantage c'est que maintenant c'est le même langage, et là c'est vraiment le rêve que j'avais, c'est que moi je n'ai pas fait de Xamel, de, 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 de Xamarine, pardon, mais du coup j'aurais peut-être pas à l'apprendre mon Xamarine, puisque ça va arriver au niveau du langage qu'on préfère, qui est le C sharp Xamel, Xamel Partie Interface, et ça c'est juste génial. Donc j'imagine je trouve que c'est un grand grand pas et que ça annonce du très positif pour, euh, pour le côté universel. Voilà. D'accord.
2: Une question, vu que tu as l'air d'avoir bien subi les choses, est-ce que le, le nouveau XAML qu'ils ont annoncé, donc, c'est plus proche de, du XAML qu'on avait côté Windows, WP, ou l'ancien Xamarin Ah non, mais c est, c est bien, il n'y a, a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. C'est que c'est maintenant le langage du XAML existant. C'est-à-dire que c'est... Donc, oui, bah, donc, donc ceux qui ont fait une ceux qui avaient déjà une application Xamarin, doivent la refaire avec ce langage-là
1: alors non, c'est toujours compatible. Il y a toujours rétro machin.
2: D'accord, d'accord. Oui, mais, ouais. mais ils peuvent ah, la refaire pour qu'elle soit vraiment universelle maintenant. D'accord.
1: Alors pour l'instant attention, avec 4 contrôles, tu fais pas grand-chose. Hein. Non, mais ouais, à terme,
2: à terme, j'imagine à terme. À terme,
1: l'ensemble des contrôles. il bah, faut pas oublier que Tyson, C'est ça, hein, je crois hein, qui. Attends, je me trompe peut-être de nom d'entreprise. Euh, Dyson. Euh, Dyson, 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 Des oh, bah, bon, aspirateurs. Non, 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 enfin je sais plus, enfin bref. Il y en a qui vont proposer en non, non, c'est pas les aspirateurs. Dyson, non c'est les aspirateurs. Dyson. Bon je sais plus, laisse tomber, on zappe ça. Mais je veux dire, euh, il y a des partenaires là qui rentrent en jeu là-dedans et qui vont après être euh, faire que tout va devoir évoluer, mais c'est évident que ça va évoluer. Moi je trouve que c'est vraiment super important, je suis super positif là dessus parce que ça voudrait dire que la guerre Xamarine Xamel, elle est gagnée de du, du gars qui a racheté Xamarin quoi finalement euh, de Microsoft euh, ce qui est, ce qui était finalement logique euh, j'ai entendu quelqu'un qui connaissait bien les deux équipes celle du côté Microsoft celle du côté de Xamarin au départ Xamarin ça les a quand même embêtés quoi et merde on a notre truc à nous tout ça même qu'on est racheté bon bah, finalement quelqu'un a du trancher et dire oh, ok c'est comme ça maintenant
2: euh... on peut appeler cette personne et demander qu'elle fasse pareil pour Skype <rire>
0: Oui on peut, on peut, faisant le. ça c'est
1: positif pour nous, puisque ça veut dire que au niveau des applications, il va être très intéressant maintenant de travailler en C Sharp XAML ouais, ouais. eh, L'avenir il est très positif là dessus. Moi je suis une j'aurai une équipe de dev à diriger euh, et puis que bon, ça ça sera en place, il n'y a pas photo. Vous les gars, vous faites une application en C Sharp XML, et là vous me targetez l'ensemble des trucs. Sans, vraiment vraiment ça c'est euh, direct quoi il n'y a pas de modification de code ou autre à l'avenir hein, parce que pour l'instant le 1.0 ça fait un petit peu just quoi c'est juste de faire un, on peut faire un formulaire quoi pour l'instant ouais wow. génial ouais bah, c'est le
0: début hein. c'est comme avec le web au début tu fais mais c'est positif ouais. vraiment ok allez moi je vous propose de fermer ce dossier de build
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Dono.
0: Et on va prendre le temps quand même de remercier nos amis patrons. Donc merci à Hervé Roussel, Let, Mr. T, Christophe de post PC et Zachariel Kalfawi. Merci à Nicolas Théron, Lisandre Donoso et Gaël Picconcelli. Merci à Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Peyo Boubou et Jérôme Tison. Sautons directement à la partie Freetile et on écoute d'abord M. Flobo.
2: Alors euh, moi, mon Freetile, ce sera euh, Sense8. Donc, Sense8, c'est une série euh, Netflix. Donc Je pense que certains d'entre vous avaient entendu parler ou vu. Oui. Euh, donc la saison 2 est disponible depuis quelques jours. Donc comme d'habitude, Netflix... Le 5 mai. Euh, oui c'est ça depuis une dizaine de jours c'est ça 12 jours Voilà. Enfin, bon, ça fait voilà. Et, comme d'habitude sur Netflix ils ont sorti toute la saison d'un coup donc les 10 épisodes sont disponibles et on peut les regarder d'un seul coup ou les espacer sur le temps que, selon ce qu'on préfère donc Sense8, pour sans spoiler, pour euh, rappeler un peu ce que c'est, c'est un, un groupe de personnes qui est connecté entre, en, en, entre eux. Ils partagent leurs émotions, leur corps, leur expérience. Euh, on va dire qu'ils ont une sorte de conscience collective et ils peuvent s'entraider dans leur euh, vie de tous les jours. Et ils se retrouvent à être traqués par des organisations gouvernementales qui veulent un peu les, les utiliser. Et ils doivent s'entraider et évidemment euh, survivre. Donc, euh, ces gens-là, c'est des gens assez divers, ils vivent aux quatre coins du monde. Par exemple, il y a une Coréenne, des Américains, un Allemand, une, euh, une, une Islandaise, nice un Africain, enfin bon, un Kenyan, bon, une Indienne. Et donc, euh, c'est assez intéressant parce qu'en plus, ça nous permet de voyager un peu aux quatre coins du monde. On, on voit, euh, surtout à notre époque où euh, on a l'impression que les frontières se ferment beaucoup, euh, ça permet de montrer que les gens sont un peu les mêmes partout. Et c'est également très pro euh, pro LGBT, ça montre. Euh, c'est vraiment une série, comme Cassim me disait en privé lorsque je lui parlais tout à l'heure, c'est un, une sorte de nid d'hymne à la tolérance cette série. Je trouve ça assez fantastique. Personnellement, ça me plaît beaucoup. T'es né à la deuxième saison, toi, ou
0: à la première J'ai fini la deuxième saison cet après-midi. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi t'es occupé. <rire> <rire> ok, ça marche. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Flobo. Donc effectivement, une bonne série. Moi, j'ai commencé la deuxième saison aussi. Et je suis comme toi, je conseille.
2: D'accord. Euh,
0: ben, David, pour continuer, avant que je t'oublie.
3: Moi, j'ai un petit free qui poursuit celui de, de Panpan <rire> de la semaine dernière. <rire> euh, donc, j'ai reçu ma mi-bande hier. Donc, j'ai 24 heures, enfin, euh, 30, 35 heures d'expérience dessus. Et euh, bah, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, surtout par rapport à ce que j'avais avant. Ta Micronos, euh, je sais pas quoi. Ouais Fit 3, the Fit 3 là qui était qui est plus belle mais qui qui qui, qui est est les notifications vraiment aléatoires enfin elle est, elle est fiable juste sur l'heure quoi donc euh... <rire> une montre <rire> voilà <rire> donc là l'écran est petit euh, il est pas tactile par contre a un rond en bas de l'écran qui fait qui joue le rôle du tactile euh, l'appli sur sur alors ben non Android moi donc euh, l'appli sur Android est bien est bien fichu et l'avantage c'est qu'il y a plein d'applis euh, à côté indépendantes qui permettent de booster les, les notifications de rallonger les notifications de de pouvoir lire un peu mieux le un peu mieux tout ce qui est écrit et donc euh, voilà moi qui qui était vraiment déçu par l'autre ben là je me dis euh, voilà j'ai plus ma MS Band et j'en serai toute toute la vie désolé mais il y a une, une alternative acceptable euh, qui est pas du tout pareil, mais qui est quand même bien. Le, le, le bon, j'ai vérifié mes heures de sommeil, c'était, c'était bien respecté. Enfin bon, enfin faut dire que j'avais l'habitude d'avoir un truc qui marchait pas trop, trop. Donc vous allez trouver, vous, vous allez trouver ça normal. Voilà, je me retrouve avec un truc qui ma, qui fonctionne et pour moi c'est, pour moi c'est génial. Quoi. Il y a aussi, il y, a, il y a aussi le capteur cardio. Euh, enfin bon, euh, ça, ça manquait, euh, ça manquait sur l'autre. On peut changer les bracelets. J'ai commandé un bracelet jaune couleur 15-20. Euh, donc, euh, voilà. Donc c'est vraiment... Euh, c en, en sachant que c'est une montre à 30 euros, donc euh, on ne on, on peut pas être très exigeant. Et là, ça remplit largement le, les ce, un ce que j'en attendais. Voilà ce que j'en attendais, ça le remplit largement, c'est pas l'équivalent du MS Band, mais quand je vois toutes les MS Band qui tombent et que tout le monde se dit mais qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre, c'est pas pareil mais c'est acceptable.
0: Ok. Moi j'ai voilà. un petit conseil pour les gens qui ont des problèmes de bracelets qui se cassent avec les ms bandes euh, j'ai trouvé une réparation qui est pas mal alors j'avais tenté le, euh, le le scotch d'électricité le Timeflex, euh, ça marche bien sauf que ça glisse au bout d'un moment là j'ai changé ma réparation, j'ai fait avec du bon vieux sparadrap pour réparer les bobos hein. vous mettez votre, votre sparadrap en croisé en diagonale par rapport au bracelet de part et d'autre du de la fissure vous faites ça donc vraiment en en x et ensuite vous repassez votre temflex par dessus ou votre scotch d'électricité euh, noir et ça tient vachement bien là euh, je suis content de la dernière réparation je sens bien que le le bracelet n'a pas bougé sinon les autres fois tu sens au bout de deux trois jours que eh bien, la fissure retrouve un petit peu de jeu et donc le, le bracelet se détend et, ouais. donc franchement un ça peu mériter, de sparadrap euh... Euh... Pardon
1: Ça mériterait une petite vidéo YouTube pour <rire> expliquer.
0: Ouais, mais faut, ça veut dire qu'il faudrait que je le refasse. Et là, ça tient bien, ça me fait chier de le rater. <rire> mais euh, ouais, peut-être sur autre chose, en fait, pour montrer. Euh, pourquoi pas Allez, si j'ai le temps, mais ça, je suis pas sûr, je garantis pas. Euh, Christophe, mais d'ailleurs, tiens, vas-y, présente ton freetile.
1: Ah, si C'est rare un... que j'ai un freetile. Euh, vous vous souvenez de Samuel Blanchard Nous l'avions invité. C'est celui oui. qui a fait euh, Purple, euh, Purple Cherry, Cherry Purple, l'application sur Windows Phone qui émulait euh, Game Boy euh, et je ne sais plus quoi. Oui. Ah oui. Oui, très bien. Oui. Eh bien, ils ont sorti un podcast avec euh, avec Monsieur euh, Benjamin Launay, cherchez dans le nom de famille. Donc On ils ont sorti sur un le, le podcast... groupe développeur Microsoft. Beaucoup. Voilà, donc c'est podcast d'intérêt variable. Donc euh, leur sous-titre c'est causerie au coin du feu entre potes. Donc on cause dev et design parfois. Euh, donc le premier épisode, euh, il ne cause pas dev ni design du tout. Euh, et c'est <rire> ce que j'ai trouvé génial <rire> finalement. Euh, Benjamin, il est designer et puis euh, ben, Samuel, il est, il est développeur. Donc euh, c'est vraiment sympa, Là le premier épisode, il a duré euh, 26 minutes. Euh, C'était même court, j'avais envie que ça continue, parce que ce qui est sympa, c'est qu'on les connaît, et donc euh, ça prend une autre une autre une autre amplitude quoi. Ils
3: parlent de quoi s'ils parlent parle... pas de leur thème. Pardon? Ils parlent il parle de quoi s'ils parlent pas du thème qu'ils bah ont Là montré.
1: par exemple ils ont parlé de Zelda et puis euh, de science-fiction, des bouquins de science-fiction. Ah, oui, euh, donc c'était chacun un, un, un sujet mais c'est super sympa en fait c'est bon, moi j'aime bien bon, tout au départ bon je les connais hein, nous les connaissons je dirais même mais bah ben, ils sont pas présentés c'est dire que j'aurais pensé bah ben, salut ouais c'est ça tout ça donc mais bon on savait pas du coup euh, quelqu'un qui ne les connaît pas du tout euh, mais c'est c'est vraiment sympathique, je vous invite vraiment à écouter ça, et puis en plus, bon là ça durait pas longtemps, je connais pas le format qu'ils vont faire par la suite, s'ils vont tenir comme ça, est-ce que ça va être toutes les semaines, tous les mois, tous les quinze jours. C'est vraiment génial, ça c'est la confrérie à deux, quoi, c'est ce côté là, et c'est génial, génial. Je trouve que là, les podcasts bah, ils, en ce moment, ça pousse, ça pousse. Nous attendons bien sûr celui d'Etienne, que je pensais avoir l'enregistrement avec que ces mots à lui. Sur l'épisode 6, non, ça c'est pas fait, je, je me suis dit, ils vont le faire quand même Il va passer du temps à capturer, j'y sais quelqu'un qui devait passer du temps à le capturer, il l'a pas fait. Il devrait avoir un <rire> bouton pour quand il parle, pour ne s'enregistrer que lui. <rire> oui, et puis à la fin, c'est la compilation. C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> ça met en le pause en fait, quand,
0: tu, quand il appuie pas, ça enregistre pas, ça met en
1: pause, et comme ça, il a directement sans podcast de Mais et fait. Mais en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle, bon. ce qu appelle, non pas euh, photo avec l'option le, 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 créer, ça serait l'application podcast avec créer une star, et tu écoutes le podcast selon la personne que tu veux entendre. C'est ouais, ça, voilà, exactement. Avec une reconnaissance de voix. Mais euh, bah, voilà, je vous invite, alors le site c'est podcast... Alors en un mot, tout collé, sans espace, podcast d'intérêt variable, sans accent, sans rien, point lepodcast.fr, nous mettrons le lien dans le billet, donc écoutez ça abonnez-vous euh, slash je sais plus quoi, euh, RSS et vous l'aurez dans votre application préférée podcast.
0: Oui, et on remarquera que lepodcast.fr, ce sont nos amis de chez Podcloud qui gèrent ça et on les salue.
1: Et qui sont de, on sait Toulouse. pas. Toulouse enfin, ils sont sur Toulouse actuellement d'accord. Enfin, notamment donc, j'imagine, attendez, j'imagine parce que là, faut leur dire, on va pas oublier que ce sont des rennais nos amis Samuel et Benjamin. Ah, bah, si bah, bah, faut qu il faut leur dire qu'il y a Podren le 3 et 4 juillet. Ouais. Mais il faut leur dire, parce que je suis même pas sûr qu'ils le sachent. Et, bah, et
0: si tu leur euh, envoyais un petit message pour leur dire
1: Mais Non, parce que ah, j'espère ah, qu'ils ah, nous écouteront, parce que là, s'ils l'entendent pas, euh, je serais quand même très déçu qu'ils écoutent pas Lifestyle. D'accord, Ben bah, écoute, on
0: rappelle donc à Samuel et à Étienne <rire> que Podren, euh, c'est les... Benjamin, pardon, excuse-moi Benjamin, c'est que Podren est à Rennes les 3 et 4 juin et que nous serons là. Au départ, Podren était à race Voilà, c'était très pratique pour moi. <rire> nous en <rire> ah, Je sais pas compris. <rire> ok. <rire> bon, je continue. Alors moi, j'ai deux petits freetiles. Enfin, deux freetiles. Le premier, c'est une série qui est Lazy Company. Je viens de regarder la saison 3 de Lazy Company. Et euh, je trouve que la saison 3 est en rang au-dessus de ce qui s'était fait sur les saisons 1 et 2. Euh, elle est sympa, drôle émouvante euh, elle est super, voilà euh, c'est une série qui se passe au moment de la seconde guerre mondiale avec euh, une compagnie enfin alors là dans la saison 3 c'est c'est après la compagnie une section de l'armée euh, qui est la Lazy Company qui est une bande de bras cassés, en fait ce sont des déchets de l'armée américaine ou de, de n'importe qui qui tombe là dedans et qui arrive à, finalement à, à on va dire à gagner la guerre. C'est grâce à eux que la guerre est terminée, ou presque. Et euh, donc c'est toutes leurs aventures euh, qui se déroulent. Et les personnages sont très attachants. Et voilà. Donc moi je vous conseille d'aller voir Lazy Company. Que la le support. saison 3, pardon C'est quel support C'est au. Euh, je crois que c'est OCS. Ah OCS, ah bien. Voilà. OCS ou euh, les médiathèques. Mm. Diverses et variées.
2: C'est quoi OCS euh,
0: Orange Cinéma Series.
2: D'accord, j'ai jamais entendu parler. D'accord, merci.
1: D'ailleurs, l'application UWP, elle oui, existe, c'est bien ça, ça Euh, sûrement. Et qui l'a développée Christophe. Samuel
0: Blanchard. D'accord. Qui l'a designé ah, ben. Benjamin Lonné.
1: Benjamin, ouais, j'imagine. <rire> Ok, ça marche. Et puis donc j'avais en fait, un deuxième. Le, pour, oui. pour Orange, hein, il a pas fait titre privé, c'est la vraie Oui, bah,
0: j'imagine que ça, c'est un, un gros boulot. Euh, donc mon deuxième freetail, c'est. Euh, vous connaissez peut-être notre patron euh, Anthony, alias The Floydus, qui est un critique cinéma de. J'ai mangé euh, les pots sac. Et avec son copain, Evil Chimétrie, ils font un court-métrage euh, qui s'appellera Snap. Et ils ont besoin d'un petit financement parce qu'ils tournent cette fois-ci dans des studios professionnels. Donc, il faut rémunérer les studios. Et ils ont mis en place un financement participatif. Alors, sans récompense, c'est le, le site qui s'appelle Le Pot Commun qui gère ça. On donne ce qu'on veut, de 1 euro à tant que vous voulez. Et euh, voilà, vous avez juste votre nom dans le générique euh, comme remerciement. Euh, voilà, donc c'est pour soutenir leur projet. Donc, euh, Anthony et Villachimétrie de Potsac, qui tourne, donc ça va être un court-métrage plutôt orienté horreur. Voilà, donc c'est pas leur première euh, œuvre, donc on peut les retrouver, voilà, et puis on les salue aussi, les camarades de Potsac. Voilà, donc vous allez sur lepocommun.fr slash po slash EPHP381K J'espère que j'ai été clair.
2: EPHP381K euh...
0: C'est ça, merci. mais tu vois, t'as super bien retenu <rire> oui, Allez, ça <tu> marche bien <rire> Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders Keep hustling, love Donna Merci à nos derniers patrons Armand Delesser, Christophe Maujoin, The Floydus et Patrick Béja, merci à Yves Menou Pierre, Philippe Marie, Denis Voiturante de DevApps, Bastien Nicolas Guret et Dermint et encore un merci à Martin, Cédric, Jean-Bernard et Guillaume <musique> Messieurs, avant de se quitter, est-ce que vous avez un, un dernier message à passer, un mot à dire à propos de ce podcast 108
2: Non, rien de spécial. Après que Skype m'aime vraiment pas, ils ont réussi à casser mes contacts pendant le podcast. Non, ça c'est quand même
0: assez salaud ça. Ils n'ont pas le droit pendant le podcast.
2: Jamais euh... mis une, une minute de repos. <rire>
0: oui. David. Rien de particulier. Christophe
1: bah euh, que c'était euh, une bonne build et que j'espère que tout le monde a bien apprécié ce que Microsoft nous a présenté en, en lisant tout ce qui a été annoncé dans les petites lignes quoi. Merci
0: Alors moi ben, je voulais ben, d'abord enfin, euh, je voulais signaler que j'étais bien content que tu aies pu partir à, à Seattle et nous faire ce retour aussi de partager tout ça avec nous je voulais annoncer aussi qu'il va y avoir euh, deux concours qui vont avoir lieu pour gagner pour chaque concours un banc. Euh... Un bon, surface dial. Non. <rire> non, non, malheureusement non. Euh, non, non, c'est pour faire gagner un dial. Alors le premier concours aura lieu le samedi 3 juin à Podrenne. Il y aura un concours qui aura lieu pendant notre live à Podrenne, entre 14h et 15h. Donc vous pourrez gagner un surface dial, il faudra être à Rennes. Et il y aura un deuxième concours qui aura lieu dans la foulée. Alors je ne peux pas vous dire précisément, mais on communiquera sur le site. Euh, et sur Twitter, Facebook aussi, et ça sera un concours qui sera ouvert à tout le monde sur Twitter, Facebook, donc euh, avec tweet et... retweet et follow. C'est bien ça Christophe qu'on a dit. Ouais. ouais, ok. Donc il y aura ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire Si le prochain podcast sera le podcast enregistré en direct à Rennes, donc il n'y aura pas de podcast dans 15 jours exactement il n'y en aura pas le jeudi 1er juin, mais le samedi 3 juin. Et après, on verra si on se fait un petit podcast entre nous le soir après Podrenne, le, le samedi.
1: Alors, je tiens Et... à signaler que oui, Guillaume, Christophe. ça l'a titillé qu'il y avait deux jours de décalage. Ouais. Et il se disait, mais mince, bah, non, euh, là, ils vont être à peu près, mais c'est pas grave. Sinon, ils vont pas comprendre nos, nos chers auditeurs. Non, moi, j'aurais bien fait une non, semaine avant, tu vois la semaine aller. prochaine, quoi. Ça va aller. C'est à moi que <rire> ça va me manquer. Je sais.
2: <rire> on a préféré les news aujourd'hui, on peut les faire la semaine prochaine, hein.
0: Allez, mais, 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 moi, des... mais moi je suis d'accord. Mais moi je suis d'accord. On se fait un petit ah, podcast d'une heure la semaine prochaine. Un
1: petit, un petit, petit
0: truc. Et en plus la semaine prochaine jeudi c'est
1: férié
4: oh, Alors
1: aucune excuse merde. <rire> moi je dis ça, je dis rien. Mais euh, bah, je, je dis, dis rien, c'est férié <rire> Mais c'est pas bête parce que je pense que ça peut être sympa aussi une heure. Euh... Écoute, moi ça me marche, ça va. Je Même marche. pas un hors-série, hein un
0: normal. Ouais non, un petit épisode un normal d'une heure. Ils vont peut-être pas cool. être contents, nos, nos,
1: nos patrons. Hein, attention.
0: Ouais, mais non, mais nos patrons, on leur a dit, on fait deux épisodes par mois, pas plus. S'il y en a plus qui sortent, ils passent pas sur le, le, le Patreon.
1: Bah donc, il va être tout bénef.
0: C'est ça, c'est tout bénef pour eux. Bon, bah écoute, alors, on change le programme. Épisode 109, la semaine prochaine. Petit épisode d'une heure sur l'actu. Et on se donne rendez-vous ensuite à port de pour le samedi 3 juin. Allez, un ça marche.
1: 110 tourons. Alors, vendredi, et ça sera peut-être
3: un épisode un... hors série.
0: Oui, David J'ai pas dit. T'as pas dit,
3: Guillaume T'as dit qu'il y aurait un concours à, à Podrenne qui gagnera un dial et qu'il y en aurait un autre plus tard
0: T'as pas dit qu'il gagnera quoi Ah, ben, bah, euh, le deuxième dial. Parce que Christophe, nous as ah, deux dials des USA. D'accord. Voilà. <rire> Donc, pour les, les auditeurs de Podrenne, il y aura un dial à gagner et pour nos poditeurs, il y aura également un dial à
1: gagner. Voilà. Et encore, ah, on leur a pas qu dit qu'on va acheter un casque Acer Windows 10 pour Noël. Bon. C'est ça, non, ça on leur a pas dit ça.
4: <rire> Mais non, je vous le
1: dis pas,
0: non, non, pas. Non, bah non, non, attends, attends un petit peu quand même que ce soit fait parce ouais. qu'imagine ils ont du retard à la sortie. C'est vrai, c'est vrai. Allez, ça marche. Euh, bah, Qu'est-ce que je voulais dire Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors pour un petit épisode spécial Actu. Au revoir tout le monde, salut messieurs. Ciao, salut. Ciao, ciao.